0: Ach so, das ist ja barfuß im Intershop mit den beiden Spaggis, mit Martin und Vincent. Das wird euch gute Unterhaltung für Spaß beim Rühren. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? So einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. So geht das Junge in die Fresse das Applaus, das, Blaue, das Blaue.
1: Oh, la, la, guten Abend, le, 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 Martin. Long, long. Da singt er schon wieder. Hallo. Oh. Hallo, Vincent. Hallo, Martin. Ja, guten Abend. Heute ist äh, Mittwoch, äh, gefühlte 75 Grad in Berlin. Und ähm, wir haben uns eines Themas angenommen, das äh, in das, die, die Jahreszeit eigentlich ganz gut passt. Wir haben gesagt, heute reden wir mal über Urlaub. Das heißt, äh, schlimmster Urlaub, bester Urlaub, wo waren wir schon? Wo müssen wir zwingend hin? Was sind so für Dinger passiert? Ähm, Urlaubsflirts, Urlaubsbekanntschaften, äh, äh, ekelhafteste Bettwäsche, alles. Also, you name it. Also, wir haben versucht, uns, äh, so gut es geht, ähm, an die Urlaube unseres bisherigen Lebens sozusagen zu erinnern und das zu rekapitulieren. Und, ähm, genau, wir haben auch, was das ist vielleicht ganz äh, wichtig, wir haben natürlich die ultimative Beach-Playlist erstellt auf Spotify. Ähm, das haben wir auf Facebook äh, verlinkt. Da ist also wirklich alles drauf, was man braucht, um irgendwie entspannt ähm, im Strandkorb mit dem Fuß zu wackeln. Und ähm, du hast ein paar Kracher draufgehauen, die aus den 90er sind. Ich habe tatsächlich ganz, ganz tief in die miese äh, Kiste der 70er <lacht> und 80er gegriffen. Ähm, also wer da Bock hat, lasst euch äh, überraschen. Ähm, das werden wir, wenn es äh, zum Thema passt, äh, sukzessive immer mit neuen Titeln bestücken. Das ist die Barfuß im Intershop-Playlist äh, auf Spotify. Und würde ich sagen, steigen wir ein ins Thema.
0: Absolut, Gute Bist Laune garantiert.
1: Jawohl. Ja, ja also Urlaub. Urlaub ist äh, natürlich, äh, seitdem wir dem Unzählig äh, de, oder dem Heer der, der Werktätigen angehören, natürlich ein zentraler Punkt in unserem Leben. Ähm, jetzt ist bei meiner Urlaubserinnerung äh, von frühester Kindheit äh, natürlich, und da sind wir wieder beim Thema, äh, so ein bisschen DDR geprägt, weil meine Kindheit einfach DDR war. Und da war es so, dass ich zehn Jahre lang jedes Jahr mit meiner Mutter ähm, nach Heringsdorf auf Usedom gefahren bin. Das habe ich ja schon mal kurz erzählt. Schön. Das heißt, ähm, ich, ich könnte ich könnt mich quasi jetzt noch mit verbundenen Augen, äh, obwohl ja, jetzt ein bisschen was umgebaut, aber tatsächlich äh, war das äh, so eine Art zweite Heimat für mich, weil ich wirklich jedes Jahr da war, bis ich da glaube ich tatsächlich mit äh, 13 dann gemeutert habe. Dann habe ich echt die Schnauze voll gehabt. Dann war es auch irgendwie ein bisschen durchgespielt, aber ähm, Dann seid ihr nach Albeck gefahren. <lacht> dann haben wir, haben wir die extreme äh, Herausforderung gesucht und sind nach Bansin gefahren? Nee. Also es war tatsächlich so, dass, äh, dass äh, die meisten werden wissen, dass die Möglichkeiten, den Urlaub zu verbringen, für den DDR-Bürger aufgrund der Mauer und des eisernen also äh, Vorhangs relativ äh, begrenzt waren. Und deswegen blieb ja nur äh, so ein bisschen sozialistische Bruderstaaten und Ostsee. Und äh, da wir kein Auto hatten, sind wir immer schön beim Zug äh, nachts um 12 über Nacht mit, mit dem Schlafwagen, meine Mutter und ich, an die äh, Ostsee aus Karmachstadt geömmelt. Und ähm, ja, also wie gesagt, wenn jemand äh, Tipps für, für Usedom braucht, ähm, der kann sich vertrauensvoll an mich wenden. Äh, ich hoffe, es hat sich nicht allzu viel getan in den letzten 25 Jahren, aber ich sage mal, so in den 70ern oder 80ern wäre ich euer absoluter Guide gewesen. Gibt es bei dir so eine so eine, so eine Standard-Urlaubsorte, äh, die immer, immer wieder sind? Ja?
0: Ja, also ich sag mal, Ostsee war auch immer mit dabei. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, war mit der Klassiker, aber ähm, wir hatten ja auch schon mal in den vorhergehenden Sendungen darüber gesprochen, dass meine Erinnerungen ja dann auch deutlich später erst anfangen. Du so bist
1: richtig sofort hier schon äh, weltreisenmäßig unterwegs
0: gewesen mit acht. Absolut, absolut. Nee, muss ich dich, <lacht> muss ich dich auch leider enttäuschen. Äh, wir sind tatsächlich nie in Urlaub geflogen oder irgendwas, es war alles, was mit dem Auto erreichbar war. Wahr. Also ich, unser Klassiker war im Prinzip jedes Jahr Dänemark mit dem Auto. Zwischendurch oh, haben wir mal variiert, dass wir auch mal äh, die Berge gesehen haben, dass wir mal nach Bayern gefahren sind oder Österreich. Aber Dänemark war eigentlich jedes Jahr drin. Ich glaube, von 1991, wo wir das erste Mal in Dänemark waren, bis, weiß ich nicht, heute noch, äh, ist jedes Jahr einmal Dänemark drin.
1: Aber bist du, denn, bist du denn eher so ein Meer- oder eher so ein Bergtyp?
0: Das kann ich dir... Also ich finde beides cool und gut. Also beides hat so seine Reize. Es kommt immer, glaube ich, darauf an, wann zu welchen Jahreszeit man da ist. Also ich bin... Absolut kein Wintersportler, von daher sind die Berge im Winter, jetzt habe ich noch nicht viel von mitbekommen, ähm, weil bis auf Rodeln bin ich dem Wintersport äh, definitiv sehr fern. Ja, Und, ähm, ich auch deswegen übrigens. Also wir haben quasi Bekannte, die wohnen in der Nähe von Chemnitz. Ja. Ähm, deinem, deinem Heimatort, genau. Und die haben wir natürlich regelmäßig besucht und die haben uns auch immer wieder quasi eingeladen und gesagt, na Mensch, wollt ihr nicht mal vorbeikommen? Erzgebirge ist vor der Tür. Da können wir super Langlauf machen und was nicht alles. Und da habe ich mal irgendwann gesagt, klar, warum nicht, machen wir mal. Endete darin, dass äh, ich völlig überfordert war damit. Ähm, völlig am Ende war äh, meiner Kräfte und am Ende mich quasi <lacht> mit einem Rettungshubschrauber übergeben von befand, weil wirklich nichts mehr ging. Also danach hat er gesagt, Alter, was für ein Scheiß, nie, wieder, nie wieder, Wintersport. Also, also meine, wenn das, Wintersport das ist, warum alle in Wintersport fahren, dann kann ich es nicht verstehen.
1: Tatsächlich auch bei mir ein mittelschweres Trauma ausgelöst, das mir damals äh, aber noch in Chemnitz. Chemnitz ist ja eh quasi Erzgebirgsvorland, also ist ja schon ein bisschen hügelig. Und mir da mit, äh, mit elf, glaube ich, einer mit einem Kleidschuh über die Hand gefahren ist. Und dann habe ich beschlossen, Wintersport und ich, dass äh, die, unsere Wege trennen sich hier aber äh, final. Und seitdem, ich finde es aber eigentlich ganz geil, so dieses Snowboard-Gedöns sieht geil aus. Ich habe aber zu, äh, also so richtig nie äh, den, den Antrieb verspürt, das selbst umzusetzen. Also ich denke immer so, ja, geil, eigentlich Bock das. Aber dann denke ich so, ach, naja, gut. Gut, also sind wir beide aber eher so Sommerurlaubstypen. Und dann, also ich hab, bin tatsächlich deutlich pro mehr so. Das liegt aber natürlich daran, dass ich auch zum... Wie gesagt, so ein bisschen in so, eh so einer dass ganz kleinen Ort gewachsen bist. Jawohl, so ein bisschen wie Heidi, weißt du, so auf der Alm ähm, im Ziegenstall großgezogen. Von daher, das äh, ist für mich so ein bisschen. Das erklärt auf jeden
0: Fall einiges. <lacht>
1: ja, das erklärt für eigentlich mein Geruch. <lacht> ja. Nee, und deswegen fand ich mehr immer ganz geil. Es war tatsächlich so, dass ich äh, in, in diesem besagten äh, Heringsdorf-Urlaub irgendwann mal ähm, in dem Kinder Programm oder was? oder das war überhaupt kein gehen. Es war gar irgendwie so eine Veranstaltung, irgendwie, da wurde ein Film gezeigt, ein amerikanischer Film, das war in der Kirche und da, ich habe vergessen, was die Grundmessage war, aber es war aber irgendwas mit Inklusion und Behinderten und das fing damit an, dass irgend so ein Beachboy in, in den 80ern irgendwie in Amerika irgendwie einen Körper in 30 cm tiefes Wasser gemacht hat und dann fortan gelähmt war irgendwie. Und von, von dieser Stunde an bin ich, glaube ich, den kompletten äh, Urlaub nicht mehr ins Wasser gegangen, weil ich dachte irgendwie, <lacht> <lacht> wenn ich ungünstig ausrutsche oder so, oder, oder äh, äh, was weiß ich, irgendwie den Halt verliere, dann bin ich sofort Querschnittsgelähmt, Von daher, das weiß ich das hat mich schwer traumatisiert. Message und,
0: angekommen, hat die Kirche gut hinbekommen.
1: Ja, weißt du, hat mich wieder traumatisiert. Und was tatsächlich, wo ich auch komplett raus bin, sind so Quallen und sowas. Also wenn, wenn irgendwie wenn irgendwelche Kleinstlebewesen im Wasser an mich rankommen oder mich berühren, dann hörst du echt ein Kreischen dann bin ich weg. Da siehst du mich am äh, Horizont verschwinden. Also da bin ich komplett raus. Da bin ich wirklich die, die größte Muschi, die du dir vorstellen kannst.
0: Ja, also ich bin auch überhaupt, also generell, Wasser am Meer so sein und mit den Füßen drin sein, ist ganz schön. Aber so wirklich baden gehen oder sowas, ich bin auch so ein Mensch, der auch so sehen oder sowas gar nicht... Ja, so ständige Wasser. ich ständig immer das Gefühl habe, irgendwann kommt dann Fisch Knabbert mich an, saugt an mir oder wenn ich mich an irgendwelchen Pflanzen verhedder, Uah. dann kriege ich sofort komplett Panik. Also das <lacht> äh, geht gar nicht. Also, deswegen sage ich, nee. am Meer langlaufen und angucken, das Rauschen ist, ist ganz geil, aber mehr dann auch nicht. Ja, um, bin ich auch. Also, das, das, das ist das das auch nicht. mal so kalt. Also, wir waren ja, hat es ja auch schon erwähnt gehabt in der ersten Sendung, wir waren ja auf Motorradtour, mein Vater und ich. Ja. Und da waren wir auch in der Ostsee und da äh, quasi waren wir am ersten Tag, da war es recht warm draußen und da war ich mit den Füßen in der Ostsee. Da dachte ich mir noch so, Mensch, so kalt ist das gar nicht. Und habe dann große Töne gespuckt und äh, dann eine große Fresse gehabt, dass ich gesagt habe, ja, morgen früh gehe ich ins Wasser. Und äh, dann war das Problem quasi, dass ich wirklich zum Wasser gegangen bin und äh, dann Leute da standen und die dann sehen wollten, dass ich auch ins wirklichen Wasser gehe. Ne? <lacht> und dann war ich bis zu den Knien im Wasser und dachte mir so, scheiße, das, das äh, musst du jetzt durchziehen. Du kannst jetzt keinen Rückzieher machen, weil sonst stehst du ja da wie das völlige Weichei. Ja. Und äh, eigentlich habe ich mir gedacht, ähm, wie kann man nur freiwillig in der Ostsee baden? Also das ist was so hast, hast du denn gemacht? Hast du Wasser. durchgezogen oder Dann bin oder was? ich einfach reingerannt und dachte mir, okay, entweder du stirbst jetzt oder du kommst auf Held <lacht> wieder raus.
1: Oder halt, wie gesagt, irgendwie mit, mit mittels Rettungsschwimmer, der dich irgendwie aufgrund des <lacht> ja. Infarktes wegen der Wassertemperatur von 11 Grad wahrscheinlich erstmal wieder reanimieren muss. Wie warst du dann tatsächlich durchgezogen und bist drin und eine bin Wunde ich rein,
0: geschockt? hab mal so getan, als ob ich kurz mal einen Kopfsprung mache, bin wieder raus und dann war gut.
1: Aber hast dich feiern lassen dafür?
0: Absolut. Klar. Nicht ich gut. Ja. Wenn
1: ich was kann, dann ist es feiern lassen. Wer <lacht> wüsste das besser als ich? Ähm... <lacht> Und sag mal, aber wenn man ja dann so, es gab ja auch so Schulreisen, also kannst dich erinnern, warst du noch so in dieser Ferienlager-Generation äh, ähm, oder warst du da zu klein für? Oder wie, wie hieß das dann äh, nach der, also wie heißt das jetzt? Gibt es das so Ferienfreizeit oder was? Oder weißt du, ja, wo die so? Ja,
0: also bei uns gab es, ich weiß, Anfang der 90er hieß das, glaube ich, auch noch Ferienspiele, wenn du da geblieben bist oder Ferienlager, wenn du weggefahren bist, ne? Ja. Ähm, Habe ich tatsächlich nie so groß besucht. Also mit 13 ich glaube, ja, so 12, 13 habe ich meine Eltern mal gefragt, ähm, ob ich Lust hätte, mal an so einem Jugendcamp äh, mitzumachen. Hast du Und, nein gesagt? Äh, da habe ich quasi mit, also, weil, wie gesagt, mit unserer befreundeten, ähm, mit der befreundeten Familie aus Chemnitz, aus der Nähe von Chemnitz, die ähm, haben nämlich auch einen Sohn, der ist quasi genauso alt wie ich. Ja. Und äh, dann haben wir beide gesagt, na warum nicht, also kommen so als erster gemeinsamer Urlaub äh, ohne Eltern, kann man das doch mal bringen. Dann haben wir eine Schlauchboottour durch den Spreewald gemacht, eine geführte, ja. wo quasi Altersgruppe 8 bis 14 dabei war, das heißt wir waren mit unseren knapp 13 schon die älteren. Verstehe. Ähm, das war eigentlich im Nachhinein gesehen, war es eigentlich eine ganz geile Runde, die wir da gemacht haben und ähm, war auch ganz lustig. Ähm, aber ja, also es war halt auch sehr spartanisch, ne? So mit Zelten und so, so Sachen. Ich bin halt auch eigentlich überhaupt kein Camping- und Zeltfreund. Ich auch nicht. Ne? Also das, ich auch nicht. Äh, geht also tatsächlich so
1: schon, schon also wirklich auch an dieser, als diese in, in Teenager-Tagen, als das irgendwie en vogue war, so irgendwie, wir fahren irgendwie Zelten. Ey, wenn ich morgens rauskomme und ich weiß schon nicht, wo ich aufs Klo gehe, bin ich schon satt. Also das hasse ich wie die Pest, ey und gerade so diese 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 so, weißt du, wo du denkst so irgendwie, du machst ja. die Türe auf und äh, wirst schon merkst schon, wie der Herpes so von innen gegen die Lippe drückt. Ah, ja. das ich, da bin ich komplett weg. Also das, äh, das finde ich super wo du eklig. ob man
0: auf Klo geht oder ob es angenehmer ist, einfach draußen irgendwo im Busch zu scheißen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> bei mir war das ja so, also es gab tatsächlich bei mir noch Pionierlager. Das, war, das waren drei Wochen in Bad Zaro, Da war ein relativ großes Pionierlager jedes Jahr bei, in der Nähe von Berlin. Ähm, da war ich, glaube ich, zwölf oder so. Und das waren Sommerferien und das war tatsächlich so ein bisschen paramilitärisch. Da es auch so, da gab es so eine Schranke irgendwie auf dem Weg dazu und da musste jemand Wache stehen. Also da mussten so zwei Leute aus dieser Pionierbrigade, äh, wie man das nannte, ähm, die mussten dann irgendwie, die hatten so zwei Stunden Dienst am Tag irgendwie, also hat dann immer so gewechselt, ähm, und mussten dann irgendwie warten, dass er noch kommt. Und ich weiß noch, dass ich und äh, mein besagter Freund Harald, der war da mit dabei. <lacht> ähm, Kotzer Harald. Kotzer Harald. Ähm, wir haben gesagt, ja, ja, alles klar, machen wir und so. Und da war halt irgendwie, das war halt wirklich wie so ein, so ein Schlagbaum auf so einem Waldweg und so ein kleines Häuschen. Und das waren irgendwie gefühlt 75 Grad oder was. Und dann haben wir irgendwie 10 Minuten da gestern haben wir gesagt, Arschlägen, hier kommt eh keiner. Also haben wir gegangen. Und just an dem Tag natürlich und in der Stunde kam irgendwie, was ich, der Rat des Bezirkes irgendwie. Und wollte irgendwie die Kinder begrüßen oder was. Und dann hat, kam keiner und hat irgendwie diesen beknackten diese beknackte Schranke hochgemacht, weil wir halt, wie gesagt, einfach mal wieder ganz entspannt zurück ins Pionierlager gegangen sind und uns irgendwie irgendwo hingepackt haben. Und äh, da haben wir tatsächlich dann irgendwie eine Disziplinarstrafe gekriegt und mussten dann irgendwie, äh, vom Appell wurden wir gemaßregelt und mussten dann re relativ, glaube ich, 14 Tage, die restliche Woche irgendwie jedes Mal äh, morgens das Frühstück und auch abends äh, die, die Essenkübel und so einen Scheiß auslernen das äh, ist mir sehr äh, in, in Erinnerung geblieben. Ähm, das, waren so, das waren so diese Pioniergeschichten, die tatsächlich relativ obskur waren. Und da gab es dann aber auch so Teenie-Disco und so einen Kram dazu, das war ganz geil so. Ähm, weil man dann irgendwie das erste Mal so eng tanzen konnte und so ein Kram. Und äh, das waren die guten Seiten, aber die schäbige Seite des Systems hat sich definitiv in diesem sinnlosen Wachdienst manifestiert, den wir, wie gesagt, nach 15 Minuten äh, gepflegt abgebrochen haben. Bad ja, wie
0: gesagt, so eine also so habe ich nie erlebt also weil wie gesagt so richtig Ferienlage oder so war halt nur Klassenfahrten da hat man sowas ähnliches auch mal erlebt ne? Dass dann ja also, das war auch geil ähm, quasi große Waschräume waren wo dann alle sich versammelt haben und äh, waschen mussten und äh, teilweise du dann quasi in einem anderen Haus hier schlafen hast als die Waschräume waren dann musstest du immer ins Nachbarhaus gehen ja und ja nachts, ja genau äh, auf Toilette musstest musstest du erstmal mit der Taschenlampe über Wiesen laufen um erstmal irgendwo zur Toilette zu kommen ja, das sind auch noch Erinnerungen. Das war grausam. Also da hat es mich immer gekraut. Deswegen war ich dann froh, wenn dann später so zur Abi-Phase, wenn dann so die Kursfahrten waren, wo es dann in einigermaßen zivilisierte Gegenden ging. Ja. ja.
1: Ich hab dann, weißt du noch, was dein erster eigener Urlaub, also wo du selbst dann irgendwie mit deiner eigenen Kohle, mit, bist du mit so einer Clique gefahren, mit Jungs oder was oder irgendwie? Oder wie? Wir hatten,
0: also ich war ja mit 16, habe ich ja quasi meinen mein kleinen Motorradschein gemacht, sozusagen meinen Moppetschein. Und äh, quasi die Truppe, die Sachsen-Truppe, also Chemnitz und Umgebung, die hatten auch alle moppet und die hatten auch alle Moppets, Simson und MZ. Und ähm, mit denen war es so, dass wir quasi mit, da waren wir 16 oder sowas, und das war so der erste eigene Urlaub, wo man mit eigener Kohle, sind wir damals zur Mecklenburger Seenplatte fahren mit den Moppets und haben halt dort auch gezeltet und gekämpft. Das war so der erste Urlaub, den ich wirklich bewusst mit meiner Kohle ohne Eltern gemacht habe.
1: Ja. Aber bist du mal geflogen genau. ansonsten oder was? So die weiteres? ersten
0: größeren Sachen, die ersten weiteren Sachen waren dann nach dem Abi. Bin ich So mit Saufen mit und so? Mit ein paar Kumpels äh, zum Gardasee gefahren, mit dem Auto. Ja. Da waren wir zehn Tage am Gardasee, war aber auch wieder nur Zelten. So viel Kohle hatten wir dann doch nicht. Ähm, aber das war dann tatsächlich so mit, äh, ja, Saufen, Zelten und ähm, Mehr auch nicht dann. Obwohl, gut, wir haben uns ein paar Sachen haben wir uns schon angeguckt. Ne? Verona, Mailand und sowas, das haben wir uns angeguckt. Aber ansonsten war das wirklich einfach nur nach, nach der Schule quasi rauskommen und einfach mal ein bisschen den Sommer genießen. Ja. Und den ersten Urlaub, wo ich sage, mal wirklich weg und mal wirklich weit weg, war dann äh, quasi sozusagen nach dem Abi ähm, Australien. Wo Stimmt, ich dann sozusagen. Ein Jahr. War's war es aber länger, ne? Ja, aber kann sagen. Genau, das war auch mein erster Flug. Also da haben viele mir damals äh, gesagt, dass ich doch einen völligen Draht abhabe. Das ist aber gleich richtig gegeben. Wir sind ja, ja. sonst immer, mit, <lacht> immer sonst mit dem Auto irgendwo in Urlaub gefahren. Und dann dachte ich mir, na komm, irgendwann musst du auch mal fliegen. Und da habe ich mir gedacht, Australien wäre doch ein ganz gutes Ziel, wenn du schon mal fliegst, <lacht> dann flieg doch gleich weit. Ja. Und ja, und dann haben alle zu mir gesagt, du bist so bescheuert. bist noch nie geflogen und dann hält, hältst du dir auch gleich so einen 25-Stunden-Flug auf. Ja, ja, klar. Aber ich habe es überstanden, es ging.
1: Aber, aber es gibt aber auch so, also so eine so eine klassische Bachelor äh, ich weiß nicht mehr was ich gestern Abend gemacht habe Urlaubssache hast du auch gemacht das war dann das mit, äh, mit den Jungs da am Gardasee oder was oder?
0: genau genau ja. ja
1: aber bei mir tatsächlich Ostsee also ich weiß es noch genau das kennt ja vielleicht jeder so dieses Heringsdorf äh, nee das war tatsächlich dann Rügen das war mit so einer mit so einer äh, Gruppe Rabauken sozusagen mal was gewagt, äh, ja habe ich gesagt so weißt du also irgendwie jetzt lass mal fünf gerade sein und geh mal eine Insel weiter und ähm, <lacht> Da haben wir tatsächlich irgendwie abends äh, noch, waren wir noch in, 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 dem, in einem Club und haben irgendwie so äh, rumgeblödelt und sind dann um eins losgefahren, weil irgendwie, ich, ich, ich das ist glaube ich momentan gar nicht mehr so äh, angesagt, aber damals war das irgendwie der heiße Scheiß, dass du irgendwie nachts fährst, damit du gut durchkommst. Das, war, ich, genau, das macht glaube ich heute niemand mehr, oder? Also aber das damals. Ist,
0: ne, zumindest nicht zur Ostsee.
1: <lacht> ja, aber da, ja, ja, aber damals war das so, also waren wir waren bis um 12 irgendwie im Club oder was und dann äh, sind wir halt irgendwie mit fünf oder sechs Autos irgendwie äh, A4 Leute oder drei Leute, weiß nicht mehr, plus Gepäck irgendwie da hochgebrettert und das war dann so das erste Mal so alleine ähm, im Urlaub und das war tatsächlich auch so, dass ich dass ich große Teile des Urlaubs echt nicht mehr erinnere, weil da haben wir natürlich haben es uns echt äh, gegeben, das war äh, sehr ulkig. Wir haben auch stockbesoffen beim Störtebäcker-Festival, haben wir irgendwie da rumgepöbelt, weiß ich nicht alles, weil wir irgendwie <lacht> nie. also die, ich sag mal so, die, die Möglichkeiten zur Zerstreuung auf Rügen sind ja relativ begrenzt und ähm, gerade wenn schlechtes Wetter ist, kannst du einfach nichts machen und dann, dann saßen da einfach so, was weiß ich, 18 äh, Medium-Gelaunte, äh, Halbstarke aus karl marx mit so gelben Friesen Friesenmerzen irgendwie bei so leichtem Nieselregen im Störtebäcker in der, auf der Tribüne und dann haben wir irgendwie blöde Zwischenrufe und dann haben wir immer Lippi gerufen, weil Lippi hat da noch mitgesungen oder mitgespielt und äh, wir haben halt Derbe Lippi abgefeuert und äh, genau das war so der erste
0: ähm, Erna kommt
1: Erna kommt wieder kommt. mal Erne kommt. genau das war so der erste den ich, ich erinnern kann ist, ja, ja stimmt Wolfgang Lippert ähm, und dann der 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 erste äh, komplett sinnlose und da kommen wir auch gleich zum zum schlimmsten Ferienerlebnis oder auch zum zum absurdesten Trip, den du dann natürlich auch unbedingt rekapitulieren musst. Ähm, das war tatsächlich bei, bei mir, das ist heute noch legendär in, äh, in Chemnitz. Ähm, da sind die zwei größten Stubenhocker von Chemnitz. Das war in dem Fall mein Freund Ivo und ich. Also wirklich passionierte, also Phlegmatiker und couch <lacht> vor dem Herrn. Wir hatten irgendwie, sich, das ist irgendwie jetzt bestimmt auch schon, also waren wir Anfang 20 oder 20 vielleicht oder was, weißt du? Oder, oder ja, irgend sowas in der Dreh. Und dann haben wir irgendwie gesagt so ähm, also keine Ahnung, wie das entstanden ist. muss auf der Couch entstanden sein, weil wie gesagt, wir sind ja nie rausgegangen. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal irgendwie einfach hier so einen, so einen Kurztrip nach Malle machen. Und dann haben wir gesagt, irgendwie, wir, wir fliegen da einfach hin. Das war so drei Tage und der Flug hat irgendwie 100 Euro gekostet. Und dann haben wir gesagt irgendwie, wir, wir fliegen da hin, wir buchen keine Unterkunft. Wir gehen irgendwie abends in, irgendeine Clu, in irgendeinen Club und schlafen dann am Strand. Tagsüber und so. Dann brauchen wir keine Unterkunft und brauchen einfach nur den Flug und ein bisschen Taschengeld für die Clubs, so, weißt du? Und so wir so mega, ja, geile Idee geht los. Und sind wir da losgeflogen irgendwie, ähm, kommen irgendwie um 10 in Palma an und äh, hatten schon überhaupt gar keinen Bock mehr überhaupt noch, weil du komplett irgendwie äh, durch warst, irgendwie da äh, rauszugehen, loszugehen, irgendwie in irgendwelche Clubs, sind wir erstmal essen gegangen, so irgendwie äh, bei dem Essen, holt sich die Ivo, mit der Typ, mit dem ich unterwegs war, erstmal eine mittelschwere Lebensmittelvergiftung, irgendwie die ganze Zeit <lacht> irgendwie mega Magengeräusche gemacht, irgendwie, ich so, oh, mir ist so ein bisschen <lacht> schlecht, nicht so alter, na ja aber ich habe auch eigentlich auch keine Lust in Clubs, so, ich kann auch gar nicht, ich muss auch jeden Moment kotzen. Und dann sind wir irgendwie ähm, die ganze Scheiß-Strandpromenade äh, abgelaufen und haben irgendwie versucht, doch noch eine Unterkunft zu kriegen, weil wir natürlich dann beim ersten Blick auf den Strand gemerkt haben, dass mit am Strandpen auch nichts ist, weil da mega helle Fluter aufgestellt waren und die ganze Zeit so Sandkehrmaschinen irgendwie den Strand hoch und runter gefahren sind, die irgendwie ver verhindern sollten, dass da irgendwelches, äh, irgendwelche Leute sich da irgendwelche Drogen reinpfeifen oder was weiß ich. Und dann sind wir halt irgendwie den kompletten Ballermann hoch und runter ähm, und haben dann ganz hinten nach einer halben Stunde oder nach einer anderthalb Stunde laufen, irgendwie noch ein Zimmer gekriegt, der natürlich zu einem horrenden Preis genau gemerkt hat, dass er uns richtig abfetten kann, weil alles ausgebucht war. Ähm und wir sind dann da rein, haben erstmal äh, gepennt. Äh, Ivo hat mega gekotzt, weil er irgendwie, wie gesagt, wirklich eine mittelschwere Lebensmittelvergiftung hatte. Und am nächsten Tag haben wir gesagt, so, jetzt geht's richtig los. Jetzt, jetzt wird aber hier geklubbt, dass es äh, nur so eine Art hat. Ähm und sind wir an den Strand gegangen, haben uns hingelegt irgendwie und ich so ein bisschen ja, ich lege mich ein bisschen unter, unter einen Sonnenschirm, ich habe so ein bisschen empfindliche Haut und so, möchte mich nicht verbrennen. Ja, ja, mach. Und dann bin ich eingeschlafen und die Sonne ist gewandert und ich habe mich mörderisch verbrannt, Alter. Ich wach auf <lacht> und denke echt irgendwie, mein Gesicht ist irgendwie, ist irgendwie, mir hat jemand mit, mit einem Teppichmesser übers Gesicht gefahren. Und wachst so du auf und so zu Ivo, so, sag mal, ist mein Gesicht rot und der so, pff, äh, nö, nö, nö. Und ich so, das spannt aber, nee ist alles gut. Komm, wir gehen in den Club. Ich so, nee nö. Und der so, doch, ist alles gut. Und wir gehen so los irgendwie und ich, ich spiegel mich so im, äh, im Vorbeigehen so an so einem an Schaufenster und... Ey, das Gesicht, Alter, das sah aus. Also ich glaube, wenn du mir mit Anlauf irgendwie einen, einen Topf kochendes Wasser ins Gesicht geschüttet hättest, wäre das äh, ziviler anzusehen gewesen als dieses, diese Verbrennung. Ich so, alles klar, ich weiß nicht, viel Spaß beim Feiern, ich weiß nicht, was du machst. Ich gehe aufs Hotel und kühle mein Gesicht. Und der so, Alter. Sind wir wieder ins Hotel gegangen, haben uns Gesicht gekühlt und am nächsten Morgen sind wir zurückgeflogen. Und dann... <lacht>
0: Aber so immer du kannst sagen, du warst auf Malle.
1: So viel zu unserem übel spektakulären Mallorca-Trip. das Geile war dann noch, dass irgendwie der, der Flug war halt so super billig, dass der Rückzug halt irgendwie in Neubrandenburg gelandet ist. Und dann sind wir irgendwie noch mit so mit kurz, kurzen Hosen bei 8 Grad Nieselregen irgendwie in Neubrandenburg rausgekommen, mega angepisst. Der ganze, der ganze Trip komplett für die Tolle. Das, das ist, war halt wirklich, das war so das Dümmste, was ich jemals gemacht habe. Also generell, also, also rangiert auch unter... Ohne Urlaub und in meinen meine Idiotenaktion, glaube ich, äh, weit, weit vorne. Also es hat, glaube ich, in Summe äh, aufgrund dieser komischen äh, hardcore-kurzfristigen Übernachtungssuche äh, mehr gekostet als 14 Tage mal regulär. War völlig beknackt.
0: <lacht> Super. Also, Achso, Sonnenbrandaktion kenne ich auch. Ich bin immer prädestiniert dafür, Sonnenbrand zu haben, weil ich immer so ein ich bin so ein faules das angeht, was so eincreme und so angeht, weil ich mir immer denke, also ich bin ja auch keine Pussy, die sich hier eincremen muss. Ne? Und da weiß ich, als wir mit zwei Kumpels ähm, in den USA waren und so einen Roadtrip gemacht haben, waren wir in San Francisco. Und, da merkst es äh, da nicht so, ne? halt durch diesen Wind. So ein bisschen ja. die Sonne, aber es war überhaupt nicht heiß. Also irgendwie so gefühlt 22 Grad oder sowas und es kam gar nicht so rüber. Und wir sind auch den ganzen Tag rumgelaufen und am Abend sagt dann auch ein Kumpel zu mir, Alter, du hast Blasen auf dem Kopf. <lacht> wartet dann wirklich so, das hat so weht, dann so ich spann. Auf den Kopf oben drauf, oder was? Ich hatte vorne auf der Stirn den ganzen, die ganze Stirn voller Brandblasen. So einem kleinen Bläschen, wo sich Wasser drunter gebildet hat. Und dann sind wir da in so eine Drogerie rein und haben uns dann auch krampfhaft irgendwie geguckt, was wir da zum Kühlen finden können. Da haben wir da auch irgendeine so ähm, Kaktus-Kühlkühle Ja, das habe ich auch, das ist Aloe Vera-Zeug. Genau, ich da auch und dann ge haben wir das da drauf geschmiert in großen Stücken. Und Ende vom Lied war, dass ich dann quasi die letzten sieben Tage durch L.A. und Hollywood immer mit einer Mütze rumgelaufen bin, mit einer Wollmütze. <lacht> Weil ein Basecap hat viel zu sehr wehgetan. Ich habe dann so eine lockere Wollmütze aufgehabt. Sah ich sah dann weiß. aus wie DJ Ötzi und bin dann quasi <lacht> äh, eine Woche lang wie DJ Ötzi durch L.A. gelaufen. Die haben wahrscheinlich auch gedacht, was das für ein Vollidiot. Oder die haben gedacht, Alter, was setzt der denn zum Kassenbrenn? sagen. läuft hier ja einfach mit einer Wollmütze bei 35 Grad rum. Aber das kenne ich, das war bei ihm auch so, dass du diesen scheiß Haze, so
1: wer schon mal in San Francisco war, der weiß es das ja, dass die ganze Zeit vom Meer so ein ganz feiner Nebel rüberkommt und der natürlich komplett verschleiert, dass äh, im Prinzip die Sonne ballert wie die Sau. Ja. Ich meine mich da zu erinnern, dass ich mich da auch verbrannt habe. Also tatsächlich, das ist echt heimtückisch, ne? Das kannst du echt, wenn ja. du das unterschätzt, dann ist der Urlaub auch so ein bisschen im Arsch danach. Bist du denn, <lacht> bist du denn in dem Urlaub sonst mal krank geworden oder irgendwas? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, irgendwie, das war eigentlich, eigentlich hätte alles gestimmt bis irgendwie...
0: Ja, das auch Dänemark ähm, waren wir, das war der 40. Geburtstag von meinem Vater, der wollte den dort feiern und äh, war das erste Mal, dass wir in Dänemark quasi, dass mein Vater auf die Kacke gehauen hat, über Silvester, hat er ein Haus gemietet mit Pool und äh, wir Kinder, wir waren alle völlig begeistert, weil wir uns dachten, Alter, wie geil ist das denn, da war ich auch so 13, 14 oder sowas. Und wir dachten schon so überragend, ey, eine ganzen, ganze Woche jeden Tag im Pool sein und so. Kannte man ja nicht, ne? Und ähm, lief so ab. Wir hatten eine Gegenstromanlage in diesem Pool, also quasi, wo du draufdrücken kannst, die ganze Zeit so eine Gegenströmung hast, dass du dann quasi dagegen so schwimmen kannst. Ja. Und ähm, ersten Tag war es, ich äh, stoß mich am Beckenrand ab, wo diese Gegenstromanlage war und bleibe mit meinem C an dieser Gegenstromanlage hängen und oh. reiße mein C komplett auf. So, so ein Hautlappen runterhing und völlig geblutet hat. Ende vom nach dem ersten Tag war einfach mein, mein Badeurlaub vollkommen hin. Ich hatte einen Verband am Fuß und konnte dann zugucken, wie alle anderen immer in den Pool gehen. Und ich durfte dann immer mit meinem Verband quasi draußen sitzen. Ja, Hast du eh ein so was, was das heile
1: Bein so reingestellt in, die, in den Pool? Ja, auch
0: ab und zu mal so ein bisschen mit einem Fuß so geplanscht. Schön. Ja. mir
1: ist tatsächlich so, dass das ist noch gar nicht so super lange her. Ich war, glaube ich, 2011 mit meiner damaligen Freundin in Kenia und ähm, haben uns natürlich, wir haben uns von oben bis unten irgendwelche Spritzen und Impfungen in diesen ganzen Rotz reinballern lassen, haben irgendwie mega Malaria-Prophylaxe gefressen und dieser ganze Kack, weißt du, also da hat er eh, da hat er, wir haben dann da mal einen Typen kennengelernt, der ist Thomas, das war unser Guide auf einer Safari, der hat sich totgelacht, weil er gesagt hat, hier irgendwie, er hat noch nie Malaria gehabt und äh, da die einzigen, die das irgendwie, die da Angst davor haben, das sind irgendwie die Weißen oder was oder die Touristen, die sich da mega verarschen lassen und... Äh, und jedenfalls, und wir waren halt wirklich gut vorbereitet, so wie alles vorschriftsmäßig und äh, pflichtschuldig äh, äh, uns reingepfiffen. Und ähm, dann war halt wirklich von vornherein gesagt, man soll auf keinen Fall Wasser trinken, ne? weil das irgendwie, das kann irgendwie verunreinigt sein. Hm. Und ich habe die ganze Zeit immer nur irgendwie aus irgendwelchen zu Flaschen getrunken und so irgendwann. Und irgendwann, das war so All-Inclusive-Schüssel hatte ich so Bock auf Kaipi und dann habe ich irgendwie, dann habe ich mir einen Kaipi reingepfiffen und dann noch einen, irgendwie drei oder so und äh, war halt ich auch ganz gut drauf, aber ich habe natürlich komplett vergessen, dass in dem Kaipi irgendwie so 80% Eiswürfel drin sind <lacht> und ich komme so irgendwie, äh, zwei Stunden später sind wir so in unserem Bungalow und ich denke so, Alter, mir ist irgendwie komisch, ey, weißt du, und dann kurz danach, ey, hab ich äh, ich habe echt Sprühstuhl neu definiert und, äh, <lacht> dort von komplett irgendwie und das fing aber dann sofort an auch mit mega Fieber und alles also es war wirklich war wirklich krass so meine Freundin so damals so ach du Scheiße und Hilfe und so weißt du und so. und dann hat die gesagt so ich rufe jetzt jemanden an und ich so nee nee <lacht> weißt du weil ich so, im,
0: so so im, im Delirium
1: weißt du und
0: Reiseverbot und, so. und Einreiseverbot nach ja, Deutschland ja, ja. und einfach Ja 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 und ich, ich dachte so
1: und ich dachte so so Scheiße und dann ich war halt wirklich komplett daneben ich hatte wirklich ich war halt wirklich richtig richtig im Delirium und dann hat die so mit dem mit dem Concierge irgendwie da vorne telefoniert und er so, ja, wir, wir müssen ihn ins Krankenhaus schaffen und ich so von so, nee, die haben alle Aids, ich will die ins Krankenhaus. Es ist so mega, diese dusseligen Vorurteile, so weißt du, und dann so, nein, ich komme klar, Hilfe und so. Und habe mich so voll an dem Bett festgehalten und äh, und dann wurde es aber so schlimm, dass sie am nächsten Tag wirklich irgendwie, dann hat die mich so halb irgendwie an Empfang getragen. Und dann gab es so einen Shuttle-Service, der mich dann irgendwie ins äh, in so ein Krankenhaus gebracht hat. Und das war tatsächlich in Kenia, das war so ein echt, also das war echt heftige äh, zwei Klassengesellschaft weil das war halt wirklich mit so Stacheldraht mit einer, mit einer Wache am Tor und das war nur für Touristen. Also da waren, äh, waren echt niemand, war nie, da waren keine, keine Einheimischen drin, keine Locals, also keine Kenianer mhm. und nichts, sondern wirklich nur so Leute, die sich irgendwie da entweder irgendwie auf die Fresse gepackt hatten beim mit einem Moped oder irgendwas und, äh, und die haben halt sofort irgendwie mich in so ein. Ich dachte so, die geben mir so ein Tabletten, ich kann wieder gehen und dann kommt die Alte rein und gibt mir so ein Nachthemd, das hinten so offen ist wie in diesen krankenhaus -Serien, <lacht> weißt du, wo der Arsch so rausguckt ja, und nicht so, was ja. gibt denn das? Ja, yeah, you have to stay. No, I want to stay. I don't want to stay here. Yeah, I want to go. Und so. No, you have to stay. No, I want to. Meine Freundin, du bleibst jetzt hier, du Affe. Und, so, ne? und dann habe ich mich da irgendwie, äh, habe ich mich da so einweisen lassen in Kenia im Krankenhaus. Habe den erst nochmal ordentlich ins Bett gekotzt, weil das wirklich komplett, also da war alles im Argen irgendwie. Und dann, dann haben sie aber relativ schnell irgendwie mittels Blutbild rausgekriegt, dass das irgendwie eine total heftige Vir oder bakterielle Info Infektion war. Und äh, ich sag mal so, dann habe ich äh, die letzten drei Tage, äh, von, äh, von unserem Kenia-Urlaub irgendwie trockenen Reis gefressen und irgendwie und äh, auf einer Liege gelegen und ge gehofft, dass ich mich die noch mal irgendwie äh, aus allen Körperöffnungen irgendwie äh, Zeug absondere. Und ähm, da haben wir echt lange was von gehabt. Also das war tatsächlich äh und Aber
0: warum sollst du dir denn noch besser gehen als den Kenianern?
1: Ja, ne? deswegen.
0: Das das also, du fährst dann Urlaub dann und machst hier Halligalli mit Kaipirinha. Ne? Nee, 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 du kannst genau. Du also, Reis essen.
1: Ich mich den, äh, den Masseinern sehr verbunden gefühlt. Also ich habe dann auf die <lacht> das tatsächlich kann auf die ich mir vorstellen auf Batate und Maniok verzichtet, aber so ansonsten, so die Diät war so ein bisschen, das war so ein bisschen Speisekarte à la äh, Maasai. Das war tatsächlich äh, unschön.
0: Schön. Ja, schön. Nee, so hatte ich tatsächlich nicht. Also so mit Durchfall oder Lebensmittelvergiftung, Gott sei Dank nicht. Also ist krass. Also
1: ich denkst halt immer, es ist ein Joke so, ne? aber es war halt irgendwas war da tatsächlich irgendwie und dann hat mich halt wirklich ja. mit einer Vehemenz dort aus, äh, aus dem Rennen gekickt. Das war äh, heftig. Kannst du, kannst du denn äh, also sagen, was der schönste und was der oder welche die schönsten Orte waren, die du gesehen hast und die schlimmsten?
0: Die schlimmsten, ich weiß nicht, ich bin so ein Typ, der auch aus Scheißsituationen, beziehungsweise auch einfach aus schlimmen Orten irgendwie trotzdem am Ende im Nachhinein gesehen, was Schöne draus machen kann, weil ich finde, es ist ja mal ein mit wenn du dorthin fährst. <lacht> ja. Wer mich kennt, der weiß, mit Alkohol lässt sich bei mir alles regeln. Ja, ja, da kannst du das Absolut. Ruder herumreißen. Ja. Genau. <lacht> wenn nichts mehr hilft, der Alkohol hilft immer. Ja, ja gut,
1: aber würdest, du, aber würdest du sagen, okay, das jetzt da musst du jetzt nicht zwingend noch mal hin, weil es wirklich nicht so geil war. Oder da, ja, da musstest du einfach so mehr Energie darauf verschwenden, um es geil zu machen.
0: Tatsächlich, ähm, vielleicht müsste man einigen Orten noch mal eine Chance geben. Ähm, so generell alle Orte, wo wir mit der Klassenfahrt waren, ähm, weiß ich nicht, habe ich grundsätzlich in schlechter Erinnerung. Also wenn ich überlege wir waren damals zum Beispiel mal Klassenfahrt in Polen in, auf der Schneekoppe. Schneekoppe. Genau. Vielleicht ist das ja echt eine sehr, sehr schöne Gegend. Aber durch die Klassenfahrt damals, würde ich sagen, nie wieder dorthin. Ne? War Ja, auch so die, die Klassenfahrten, die wir in Tschechien hatten. Wir waren damals in äh, Brünn und äh, so ein bisschen in äh, quasi im Böhmischen Wald und so. Und das nicht. Ich auch nicht so, wo ich sage, boah, das müssen wir jetzt unbedingt mal äh, unbedingt noch mal sehen, ne? so Pilsen und so eine Sachen. Aber vielleicht sind das ja eigentlich total schöne Städte, die man sich vielleicht jetzt einfach noch mal reinziehen müsste. Ne? Wir hatten ja auch schon mal gesagt, ähm, wir waren ja beide zusammen in Krakau, da hatte ich auch leichte Vorurteile Kracher. und dachte mir, ja, ich weiß nicht so richtig, ob man da wirklich hinfahren sollte. Ne? Vielleicht auch durch die Erlebnisse, die ich in Polen hatte, wo wir auf Klassenfahrt waren und sowas. Ne? Ja. Aber im Nachhinein gesehen, war Krakow eine mega Stadt. Ne? Ja. Also, deswegen sage ich, vielleicht müsste man einigen Orten einfach nochmal eine Chance geben, jetzt, wenn man die einfach mal aus anderer Sicht sieht. Damals war es ja immer so, ich sage mal, wenn die Lehrer gesagt haben, wir machen jetzt Kulturprogramm, da hast du als 14-Jähriger mal ordentlich gekotzt drüber, weil die sagt hast, Alter, <lacht> lass uns in Ruhe. Lass uns in Pilsen in eine Brauerei gehen, das ist noch Richtig. schön, aber alles andere braucht man nicht machen. Ja, ja, ich ja. verstehe. Und heute Aber es gibt ist das jetzt ein nichts bisschen anders. Da interessiert man sich ja doch ein bisschen für Geschichte und äh, so ein bisschen für ähm, die Kultur, äh, was da so abgeht. Und deswegen denke ich, wenn man vielleicht einige Orte jetzt nochmal anfahren würde, ähm, wäre das vielleicht ganz schön.
1: Aber es gibt jetzt nichts, wo du sagst, Alter, also das ist tatsächlich äh, der, äh, nee. nässende, der nässende
0: Arsch äh, der Hölle. Da willst du nie wieder hin? Nee, tatsächlich nicht. Also bisher alles, okay. wo ich hingefahren bin, war immer so, wo ich gesagt habe, jopp. War eigentlich ganz schön, auch wenn es vielleicht völlig langweilig war, aber trotzdem irgendwie schön zum Runterkommen, schön zum Entspannen. Ähm, klar gibt es Orte, wo ich jetzt sage, da muss ich jetzt nicht unbedingt noch mal hin, aber ähm, wie gesagt, trotzdem hat man gesagt, war trotzdem schön, dass man hier war. Ne? Also zum Beispiel jetzt Mailand habe ich mir angeguckt. Viele sagen Mailand, super schöne Stadt. Ich persönlich, ich weiß ich nicht, ist die Stadt für mich echt in keiner schönen Erinnerung geblieben. Und ja. irgendwie fand ich die auch echt scheiße langweilig, die Stadt. Aber vielleicht war doch einfach nur so, dass ich einen schlechten Tacher dann neben äh, Tag, wo wir uns beide angeguckt haben. Na, weiß ich nicht. Also ich habe
1: zwei. Ich habe in meiner, in meiner äh, Vita, tatsächlich, zwei äh, Orte oder ein, einzelne Regionen haben, das ist ein Ort, die halt wirklich wirklich gesagt hat, da möchte ich auf keinen Fall noch meinen, das war der Horror. Also und äh, ist das erste war. Ich, nee, ja? Nee, das ist ja? äh, du Sch <lacht> Schwein. <lacht> Liebe Leute aus karl marx ich weiß, dass viele, oder was heißt viele, aber einige meiner, äh, meiner Homies aus Karl-Marx-Stadt äh, das hier hören, äh, der lügt wie gedruckt, ich habe mich nie despektierlich über meine Heimatstadt geäußert. Ähm, nee, tatsächlich ist es ist ist so, ja auch dass... Es ist ganz schön dort.
0: Also wie gesagt, ich kenne es ja, ähm, es ist ja ganz schön dort.
1: Ach, du versuchst jetzt hier Schadensbegrenzung zu betreiben, das brauchst du ja nicht. Das jetzt nicht, du bist jetzt äh, stehst im schwarzen Buch der Stadt sozusagen.
0: Ich war wirklich, Ich war als Kind war ich sehr, sehr oft in Chemnitz, ja.
1: Also schön, also ich, ja, also ich, die, ja, Leute, die, ich anders, da, die Leute, die ich da kenne, machen das schön, ansonsten ist die Stadt natürlich jetzt schon, ich sag mal, schwierig. Ähm, aber jetzt zurück, also pass auf, was wirklich, was das Schlimmste war, was ich wirklich mit weitem Abstand, wo ich nie wieder hin will, ist Andalusien, Costa Blanca. Okay. Und zwar war das so, dass irgendwie, ich, da war ich, äh, glaube ich, ein Teenie und mit, äh, bin mit meiner Mutter noch irgendwie, äh, die hat gesagt, hier wollen wir Urlaub machen. Ich so, ja klar, und so. Ich hab, da hast du ja auch keine, auch keine Kohle und dann haben wir, sind wir ins Reisebüro gegangen. Und hatten irgendwie Bock, wo es warm ist und so weiter und so fort. Und dann war das irgendwie Spanien und äh, da hat die uns irgendwie eine Region empfohlen mit einem Hotel. Äh, das war tatsächlich Costa Blanca. Das ist in Andalusien. Ähm und es klang erstmal ganz gut. Und wir haben tatsächlich auch relativ wenig Fragen gestellt, was da noch so ist. Und äh, die hat sich auch jetzt nicht so richtig im Preisebüro irgendwie äh, überengagiert, was äh, Details angeht. Und dann haben wir es gebucht. Und dann war das auch, dann war die auch sehr, sehr schnell damit, uns die Unterschrift abzuringen. Und äh, da sind wir dahin hingefahren. Und das war, das war, das ist das Schlimmste. Also, wir haben, ich habe dann tatsächlich äh, nachher recherchiert, dass, dass das heißt, im, äh, eigentlich äh, ist es das Treibhaus Europas, weil die komplette Hinter das komplette Hinterland ist voller Gewächshäuser, da kommen die ganzen Paprikas und diese ganze Rotz, Das siehst du von, du fährst einfach, glaube ich, gefühlt 50 Kilometer bis zur Küste, nur durch so eine, durch so eine weißen äh, Treibhäuser oder so, äh, wie heißen das, diese, ja heißt Treibhäuser, ne? diese Dinger, wurde so, so ähm, Gewächshäuser, genau, alles voll und ähm, da ist nichts, das ist einfach nur staubig, das ist einfach, das ist wirklich, das ist wie, wie die Wüste Gobi plus weißes Gewächshaus, ellenlang, überhaupt ja da kannst du nichts machen, dann, dann, dann saßen wir dort in diesem Club, weit und breit war nichts irgendwie, das war so, oder in diesem komischen Ferienressort, die ganze Zeit unten irgendwie so ein grenzdebiler Animateur, der die ganze Zeit so Poolgymnastik für fette alte Weiber gemacht hat und äh, also das war furchtbar und dann haben wir irgendwie einen, einen äh, Ausflug nach Granada gemacht, das war ganz schön. Und war dann auf der Alhambra, das ist ja so ein äh, Wahrzeichen schlechthin, irgendwie, so eine Burg, pipapo, und da war überhaupt nichts drin. Und ich denke dann so irgendwie, also wir haben dann nur, wir waren nur so leere, leere Mauern, und du bist ja eigentlich so, wenn du so eine Burg besichtigt bei uns gewohnt, dass aber und zu dann mal so ein Exponat drin steht, irgendwie eine Rüstung oder eine Bank oder irgendwas. Ja. Und da sage ich so, irgendwie nach einer halben Stunde, nachdem wir da durchgelatscht sind, sage ich so zu der Führerin, Entschuldigung, so, äh, entschuldigen Sie, wieso ist denn hier überhaupt nichts drin? Und da hat die gesagt irgendwie, äh ja, äh, vor vor äh, 50 Jahren waren hier Zigeuner drin, da war das noch gedenkmal, die haben das alles verheizt. <lacht> <lacht> nicht so na geil, aber da also ich, ich also es ist jetzt du jetzt nicht so der Eye Catcher hier die ganze Zeit, ist so na doch ein äh, Heiligtum und Pipapo und äh also die also Fahrt, also wer einigermaßen bei verstand ist, fahrt nie nach Andalusien, das ist das Schlimmste. Oder ihr seid halt wirklich drogensüchtig und fahrt eher komplett euren eigenen Film. dann könnt ihr da hinfahren. Aber ansonsten, das war halt, also ich weiß noch genau, dass ich mit mein, mein, meiner Mutter und ich, wir haben halt wirklich sehnsüchtig den Tag herbeigesehen, wo wir den, als wir uns da wieder verpissen äh, konnten, weil das wirklich komplett asozial war
0: oder ihr die Reisebüro-Dame wenigstens mal ordentlich auf den Tisch gekackt dafür?
1: Habe ich total, nee, die haben wir zusammengeschlagen. Also ich Sehr sofort gut. irgendwie, Es war das Erste, aber wir haben, wir haben die Koffer kurz zu Hause äh, abgestellt und sind sofort hin und haben da irgendwie richtig eine äh, gezogen. <lacht> und das Zweite, was halt wirklich, was, was im Rahmen einer amerika -Reise war, wo ich auch mit meiner Mama war, kurz bevor sie, äh, oder ja, bevor sie verrentet wurde, da war ich ja schon, äh, die ist ja noch nicht so lange in Rente, da haben wir tatsächlich irgendwie nochmal äh, so eine Rundreise durch Amerika gemacht, da waren wir in Las Vegas. Und Las Vegas ist auch der Horror, ey, das ist wie der, das ist, das... <lacht> Ohne Flachs, also warst du mal in Las Vegas?
0: Ja, kenn ich. Drei du wirst Tage irre. und
1: die haben mir so gereicht. Du wirst irre. Also es ist wirklich so, also ich war halt wirklich, also es ist halt wirklich wie der über, das ist wie der, wie der Ballermann der Das ist so eine
0: absurde Stadt. Das ist Völlig total. drüber.
1: Also ja. aber wirklich aber einfach auch aber auch so hässlich drüber. Also wirklich so, dass überall besoffen Amerikaner, weil das eine von drei Städten ist, wo du irgendwie auf der Straße saufen darfst und so und dann sind die dort alle dicht und, und alles blinkt und nervt und nichts ist authentisch, alles aus Blaste und Kulisse. das ist Also Las Vegas, so stelle ich mir wirklich die Hölle vor. Also da, da war wirklich, das war, das war Horror. Also,
0: wir sind auch damals ja. mit dem Auto, sind wir dort angekommen, da war es irgendwie so 16 Uhr und da dachte ich mir auch so, also ich sag mal, das ist ja wirklich krass, ne? du fährst durch die Wüste mit dem Auto und auf einmal taucht am Horizont ein kleiner Fleck voll Hochhäuser auf. Und dann genau. fährst du darauf zu und dann bist du drinnen und dann denkst du dir so, okay, das ist das ist jetzt das Las Vegas, wovon alle sprechen, so völlig langweilig. Du wirst das alles voller hässlicher Häuser. Ja. Alles so fake und nachgemacht, irgendwelche möchte Möchtegern, Paläste, äh, irgendwas. Und Wenn dann, dann mal knallt so krass, und blinkt und oh. na, Das ist ja das krasse, tagsüber passiert ja doch nicht, Das ist ja wie ausgestorben tagsüber. Und dann geht ja, also es auf einmal, als ob einer einen Schalter umlegt und auf einmal kommen die alle aus ihren Häusern und ja. Ey, An jeder Ecke wollen sie irgendwelche Zettel andrehen für irgendwelche Striplokale und an äh, jeder und, oh. Ecke wollen sie dich irgendwo in ein Casino reinholen und ich dachte auch, Alter, was ist das für, ein, für eine kranke Scheiße hier, ne? Ja,
1: vor allem auch unten, sind ja diese ganzen Casinos, das ist ja unten in den Hotels drin, ne, wo sie dann echt ja. so, wo dann wo sie irgendwie äh, keine Uhren drin haben, dann keine Fenster, damit die Leute halt wirklich überhaupt nicht peilen, irgendwie, dass, dass, äh, die Zeit, wie die Zeit vergeht. Und du, du musst ja nicht bezahlen, wenn du was trinkst, ne? Solange du spielst, kriegst du ja, die Drinks genau. for, for, for free. Also das, und dann sitzen dort die Amis, weißt du, in, wie, wie gehirnamputiert, irgendwie Stunden. Ich bin da wirklich, wir sind da abends irgendwie in das Hotel rein und haben da so eine fette Oma mit so einem Sauerstoffgerät gesehen an so einem, an so einem, äh, an so einem einarmigen Baditen. Und als wir morgens zum Frühstück gegangen bin, da saß die immer noch dort, also schon so ein bisschen derangiert, so halb auf halb Achte hing die, aber immer noch so, weißt du so völlig. Also, also, das ist irgendwie, also das ist Das ist wirklich. Da war ich wirklich sprachlos. Also, es war wirklich die, eine Art Vorhölle à la Dante. Also, Las Vegas und, äh, und Andalusien, das sind so die zwei Regionen, die da hat der Ami schlampig äh, gebombt. Also, die müssen weg. Die nerven mich.
0: Okay, das aber hast du denn. Aber,
1: kannst du denn ähm, Regionen oder Orte empfehlen, die dich total gecatcht haben, wo du halt wirklich sagst, da sollen die Leute hin?
0: Also, ich sag mal, wie gesagt, für mich waren zwei. Reisen definitiv sehr, sehr prägend, das war einmal wie gesagt Australien, das ist, das ist für klar. viele so ein, so ein absolutes Traumziel, ja. das war wirklich, also da, hast, da hat man einfach Sachen gesehen, wo ich dachte, krass, das kennt man nur so aus Filmen, das kennt man nur von irgendwelchen ähm, weiß nicht Büchern, von irgendwelchen Hochglanzfotografien und das sieht man dort einfach in echt. Hast du da giftige,
1: giftige Tiere? Da gibt es die gefährlichsten Tiere der Welt, ne? oder die oder wie war das? Oder hast ja, du das irgendwie so Spinnen also, und so Kack?
0: Ich glaube, die zehn gefährlichsten Tiere der Welt kommen aus Australien. Genau. Und, ähm, die Trichterspinne. Und jeder gesagt, Alter, wie, wie krass bist du und sowas. Ähm, aber letztendlich, also wenn du da nicht völlig im Gebüsch rumkrauchst ähm, dann siehst du von denen eigentlich auch kaum was. Also, man sieht ab und zu mal ein paar Spinnen. Das ist ja mal so das Krasse, dass die, die am harmlosesten aussehen, sind die, die eigentlich am schlimmsten sind. Ja, ja, weil, genau. Wenn du da irgendwelche großen Spinnen siehst und wo du völlig Panik schiebst und dann kommt da so ein Ranger und sagt: Ja, keine Sorge, die ist nicht gefährlich. Guckt euch mal die daneben an, wo du denkst: Ach, wieso, das war bloß so eine kleine Spinne. So eine kleine, machen. ja, ja, genau. Ja, wo dann sagen: Ja, hier ist die Redback-Spider, eine der gefährlichsten Spinnen der Welt. Wenn die dich beißt, dann bist du innerhalb von drei Minuten in Ohnmacht und äh, wenn ich du die da Krankenhaus ab. findest wenn du denkst, okay gut, dann halte ich mich fern. Aber die haben auch gesagt, letztendlich die Tiere greifen dich ja nur an, wenn sie in Gefahr sind. Ne? Also wenn du den jetzt nicht im, im Nest rumstocherst, ähm, dann passiert ja da auch nichts. Ne? Und wie gesagt, so richtig gefährlich, ja, klar, Krokodile und sowas in freier Wildbahn haben wir auch gesehen. Aber krass gut, den näherst du dich dann halt einfach nicht. Ne? Also wo du sagst, klar. dann geht da halt jetzt gerade mal nicht schwimmen. Ne? Dann ist es halt so. Ja. Und wie gesagt, Spinnen und sowas, klar sieht man da so ein paar Sachen, aber um, das geht. Also, wir wurden zum Schluss dann auch echt nachlässig, nachdem man da, wie gesagt, ich war ja fast ein Jahr da. Um, wenn man dann einfach da eine Weile lebt, um, denkt man doch gar nicht mehr drüber nach. So vorher als Turi guckst du wirklich unter jedem Klodeckel, ob da irgendwas drunter sitzt, <lacht> weil du völlig die Horrorgeschichten gehört hast vorher. Um, und wie gesagt, irgendwann. Denkst du da echt nicht mehr drüber nach? Wir sind dann nachher mit Flipflops da durch, äh, durchs Outback gelaufen, mit Flipflops durch einen Regenwald gelaufen, Kühn. Äh, wo selbst die Anwohner uns dann gesagt haben, seid ihr bescheuert, Alter, könnt ihr wenigstens mal feste Schuhe anziehen oder irgendwas? <lacht> ja, also wir haben, wie gesagt, da wirst du dann halt irgendwann echt nachlässig, aber... Das war so definitiv eine sehr, sehr beeindruckende Gegend, ähm, wo ich sage, das will, da, also da möchte ich auf jeden Fall auch ganz gerne nochmal hin. Irgendwann okay. ähm, im Alter vielleicht nochmal ähm, sich das nochmal geben, wenn man sich die Zeit nehmen kann, vielleicht nochmal wirklich vier, fünf Wochen dort nochmal abzuschalten. Ja. Ähm, der Kumpel, mit dem ich damals da war, der hat das äh, nochmal hingekriegt. Der war wirklich ähm, knapp zehn Jahre später ist der nochmal hingeflogen und hat sich das quasi nochmal angeguckt sozusagen, äh, um alte Erinnerungen so ein bisschen hochkommen zu lassen. Und äh, wie gesagt, für mich steht auf jeden Fall fest, ähm, irgendwann in meinem Leben will ich da noch mal hin und mir das noch mal reinziehen und angucken. Ne? Das aber das ist schon das, das, das
1: schon das Geilste, was du sagst, was du gesehen hast? oder?
0: Ähm, ja, würde ich schon sagen. Also ich mhm. habe, wie gesagt, dieser Roadtrip mit ähm, quasi Westküste der USA, San das Francisco geil, und so, ja, ja. war auch super beeindruckend. Auf jeden Fall, da kamen so Erinnerungen hoch an das Jahr Australien, weil es ja, ähm, ja von, von den Menschen her ein bisschen ähnlich ist. Wie gesagt, Gegend nicht ganz so. Aber ähm, da... Fand ich es auch super, also gerade San Francisco fand ich eine echt super Stadt, ähm, die auch hat gut. mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich fand ja San Diego so, was ich, warst du in San Diego? San Diego fand ich auch gut. Fand San Diego ich, fand ich äh, am
1: geilsten, das war unfassbar. Ja.
0: Also L.A. fand ich ein bisschen, ein bisschen lame, ja, das war ist kacke. irgendwie ja. so ein bisschen, es also war halt auch so Show und Schein, ne? so ein bisschen äh, Hollywood und äh, guck mal, wir sind wer, deswegen ja, ja. wollen wir uns hier sehen lassen. Also fand ich auch ein bisschen, bisschen dünner, so, was ganz lustig war, wirklich mal so das zu sehen, äh, Venice Beach, ähm, Gold Gym und den Muscle ja, Beach, ja, die ganzen oh, Affen, ich. die dort äh, am Strand pumpen ja. und sonst nichts können. Ähm, das war schon ganz lustig zu sehen mal, aber wie gesagt, ansonsten ist das auch keine Stadt, wo ich sage, die, die muss man gesehen haben in seinem Leben. Nee, aber San nee, Diego und San Francisco, nicht. das stimmt schon, das waren echt ganz coole, beeindruckende Städte. Das war super,
1: ja. Also, bei mir ist tatsächlich so, dass, dass, dass der. Dass eins, also, ich habe tatsächlich zum ersten Mal gemerkt, dass ich äh, so ein bisschen älter werde und andere Sicht auf Dinge habe und dass, dass ich die Landschaft so spirituell so ein bisschen kriegen kann. Das war bei mir wirklich in Afrika, also in Kenia, also in Kenia war. Also das, äh, bevor ich gekotzt habe quasi, also bevor diese gloriöse Idee <lacht> mit diesen mit diesen dusseligen äh, Kaipis kam oder so und da waren wir, haben wir halt wirklich so ein paar ähm, Nationalparks angeguckt da und so ein Reservat von Elefanten und so und das ist tatsächlich so, die Landschaft, das kriegt dich. Also das haut dich wirklich weg. Also du kannst da wirklich so ein da hast du halt einen Blick, äh, der unfassbar ist. Ne? Und im, 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 äh, im Nachhinein ist es halt wirklich so, dass ich mich dann noch erinnere, dass ich wirklich irgendwie so ein bisschen gedacht habe, ja, okay, das ist irgendwie äh, schon Ich glaube schon, dass das alles Leben aus Afrika kommt, weil das der EU-Kontinent ist, weil das halt wirklich, das war gigantisch. Also da, da gibt es auch keinen Telegrafenmast und nichts, was dir irgendwie im Weg rumsteht ne? oder so. Das ist mhm. einfach nur nur Grün und dann diese rote Erde und die Sonne und so. Also Afrika ist tatsächlich, das ist Also ich habe ja ein bisschen was gesehen, nicht noch nicht also Asien zum Beispiel gar nicht, aber äh, Europa fast alles und äh, Amerika halt, wie gesagt, auch Ost- und Westküste, aber äh, Afrika, weil wirklich das, wo ich gesagt habe, ey, das hat mich so weggehauen, ähm, da muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Das ist tatsächlich, glaube ich, in meinem Ermessen äh, das schönste Land der Welt.
0: Also, was du gerade erzählst, so diese, diese Natur wirklich mal im, im äh, quasi im Urzustand zu sehen, das war in Australien ähnlich. Ne? Also wenn du dort quasi genau, das mir vorstellen. durchs Outback fährst oder sowas, ne? wo einfach Klar. wirklich keine Bevölkerung ist, keine Menschenseele ist, du dort einfach wirklich 1000 Kilometer fahren kannst, ohne irgendwo ein Haus zu sehen, das ist schon krass beeindruckend. Das ist schon Aber ähnlich, Wenn du halt ja. wirklich Stellen siehst, wo du siehst, okay, hier waren so wenig Menschen vor dir, also das ist schon mega beeindruckend. Ne? Klar, das ähm, ist wahrscheinlich vergleichbar, also denke ich. Deswegen also kann ich, mit ich absolut verstehen. Oder wenn du dann halt auch einfach, da fährst und neben dir hüpfen die Kängurus äh, ja, genau. in die Wüste. Das Unfassbar. ist schon wirklich krass und beeindruckend, auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich ja. auch. Okay, also dann, dann als Fazit sozusagen. Ähm, du sagst, äh, wer, wer so ein bisschen Kohle äh, hat und wer oder wer, wer halt irgendwie wirklich ein bisschen was anderes sehen will, der soll nach Australien. Ich sag Afrika sollte man sich auch angucken. Mhm. Gibt es denn irgendwie ein Sehnsuchtsland, wo du sagst, da musst du doch mal unbedingt hin? Also das, sollte, das, das willst du noch mal, äh, was du noch nicht kennst?
0: Also es gibt tatsächlich noch so zwei, drei Sachen, wo ich sage, das, das würde ich mir ganz gerne mal reinziehen. Also Island zum Beispiel, so als, als näheres Ziel, wo man sagt, das ist schon ein bisschen realistischer, ähm, ja. reizt mich irgendwie total. Also weil das glaube ich auch so ist, einfach Natur pur und einfach so mit den Gasieren und so eine Sachen, ja. ähm, diese ganzen Gletscher. Ich glaube, das ist wirklich mega beeindruckend, weil das halt so ist, wie du und ich, wie wir halt gerade so ein bisschen beschrieben haben, ne, dass das einfach wirklich so von Menschen noch nicht so verunstaltet wurde. Ähm, wenig Bevölkerung, aber ein ja. sehr, sehr faszinierendes äh, Land, glaube ich, ist. Und ansonsten, was ich auch super gern noch sehen würde, wäre Kanada. Ähm, das, ja, der, der, so in das ist, genau. in der Herbstzeit und sowas. Ich glaube, ja. das ist mega. Indien, Sommer ja. und sowas, ne? Ja. Genau, und wenn du dann auch einfach da wirklich mal in die Gegenden fährst, wo du tatsächlich auch den Grizzlies zugucken kannst, wie die ihre Lachse fangen und so. Ich glaube, das ist auch ja. nochmal echt, echt krass. ja. ja.
1: Ja, Kanada, also diesen indien Summer, das will ich auf jeden Fall also entweder in Amerika oder in Kanada irgendwie noch, noch sehen. Das soll mal von der Laubfärbung halt wirklich heftig sein. Mhm. Ähm, was mir halt Leute erzählt haben, die da waren, ist halt, dass halt Neuseeland halt unfassbar krass sein muss. Ähm, mhm. Das ist natürlich jetzt auch äh, eine Weltreise mit dem Flugzeug. Das dauert, glaube ich, auch, äh, was ich, 30 Stunden Flug oder was. Aber das soll wohl tatsächlich äh, von, in Sachen Natur, und wir sind ja beide in so einem Alter, wo wir sowas inzwischen wirklich gutieren können, dass, dass halt äh, da jetzt nicht mehr dieser Party-Aspekt oder diese, diese urbane Geschichte im Vordergrund steht, ja. sondern dass wir einfach sagen, wir haben einfach Bock, irgendwie Sachen zu sehen, krasse Wasserfälle, riesige Wälder oder sowas, dass, dass, dass das irgendwie einen so ein bisschen triggert. Also ich glaube, Neuseeland würde ich mir auf jeden Fall nochmal gerne angucken. Und Japan soll ehrlich gesagt auch relativ schön sein, aber da bin ich halt nach wie vor so ein bisschen durch diese Fukushima-Sache, äh, ich als bekennender Hypochonder, habe halt wirklich Angst, dann irgendwie mir da irgendwie einen Appel zu kaufen und irgendwie meine Strahlendosis für die nächsten 20 Jahre durch eine Mahlzeit aufzunehmen. Von daher, das, das stelle ich ein bisschen nach hinten. Da ist ja nach wie vor, glaube ich, noch ein bisschen was im Argen. Deswegen ähm, der nächste größere Trip tatsächlich, glaube ich, ähm, oder wa was ich auf jeden Fall auf der du oder bucket noch habe, ist Neuseeland.
0: Mhm. Ich ärgere mich so ein bisschen, weil ich sag mal, ja, so im Nachhinein gesehen, ich war ja nur ein Katzensprung gewesen. ne? ja. Also von Australien, da gibt es einfach Flüge, die kosten 100 Dollar und du bist nach Neuseeland ja, in weiß. zwei Stunden. Ja. Also wo ich im Nachhinein mir so denke, wie, wie bescheuert war ich. Du warst ein Jahr in Australien und hast das nicht gebacken bekommen, mal nach Neuseeland rüber zu fliegen. Ne? Also völlig dumm. Ich habe ähm, quasi dank moderner sozialen Medien und Instagram und äh, Facebook und so ähm, eine ehemalige Mitabiturientin von mir, ja. die ist quasi nach Neuseeland ausgewandert, weil ihre Zwillingsschwester dort quasi geheiratet hat, eine Neuseeländer, ja. die lebt dort jetzt. Und ähm, die sind halt beide dahin ausgewandert. Und das ist schon beeindruckend, wenn man sieht, was die so posten und was die so ähm, für Bilder hochladen. Das ist schon echt krass. Also wo man sich denkt, okay, wenn man wirklich darauf steht, wie du gerade sagst, so diese Natur einfach und äh, wirklich auch phänomenale Sachen dort zu sehen, ähm, dann ist Neuseeland, glaube ich, auch echt spektakulär. ne? Ich sag mal, also man kann auch schon, jeder, der Herr der Ringe gesehen hat oder sowas, Ne, das sind ja nur ja. Die, die Schauplätze. Das ist vom, wie gesagt, von der Gegend her, ist das schon, glaube ich, echt mega beeindruckend. Also, man kann
1: natürlich auch, also in Amerika jetzt auch, also ich meine, gerade wer den Grand Canyon mal gesehen hat, das kriegst du überhaupt nicht ins Auge. Das ist natürlich auch, da kriegst du ja. auch Gänsehaut oder so. Also, das, ja. das ist also, Westküste ist tatsächlich, was Natur angeht, mit den Nationalparks, Yellowstone und sowas, das ist natürlich auch alles. Äh Extrem empfehlenswert habe ich aber schon gesehen muss ich nie nochmal sehen äh, Grand Canyon war wirklich so dass ich halt wirklich auch einfach sprachlos war aufgrund der puren Dimension ja, ähm, ja es gibt halt schon viele geile Sachen so ne? also ich bin eigentlich ich bin eigentlich überhaupt nicht mal so, so, so ein riesen Reisetyp so also Klaus Maria Brandauer dieser Schauspieler hat gesagt ich 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 äh, ich fahre nicht gerne weg ich war lieber schon da das ist bei mir tatsächlich auch so ein bisschen so also ich finde es ganz geil, wenn ich das irgendwie so abgeheftet habe, dann habe ich das. Dann, dann habe ich den, den nächsten, das nächste Ziel sozusagen vor Augen. Das, das geht mir schon auch so. Also ich bin niemand, der irgendwie jetzt, glaube ich, passioniert länger aus dem Koffer lebt. Das finde ich nicht so geil. Aber ähm, es gibt schon noch ein paar Sachen, die ich tatsächlich ganz äh, gerne live sehen würde. Und äh, das ist halt, 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 ich würde sagen in 80% der Fälle wirklich mit, mit Natur zu tun. Weil ich einfach Bock habe, mir diese, mir diese Natur zu geben, die halt da wirklich schon speziell ist. Gerade wenn du, wenn du diese Fotos, wie du sagst, äh, äh, aus Neuseeland, oder die Filmaufnahmen, Herr der Ringe, wenn du so ein bisschen weißt, wo das entstanden ist und so, das ist, glaube ich, schon ja. krass.
0: Das stimmt. Also es war bei ja, mir aber auch schon immer so, dass so gerade Urlaube ähm, tendenziell auch eher für Mich entspannt waren, wenn nicht so der große das große Action-Ding dort war, ne? so genau. eine Party und was nicht alles, sondern ähm, gerade jetzt, wo man halt einen ganzen Tag arbeitet, den ganzen Tag hier irgendwie Input hat, dass man dann auch einfach mal gerne in Gegenden fährt, wo man sagt: Okay, hier bin ich einfach für mich. Hier geht mir Kind auf den Sack, hier labert mich keiner zu und ja. hier kann ich einfach sein, wie ich will. Ne? Und ähm, Na, vor Dingen, wir leben ja schon
1: eh schon in, der, in einer der geilsten Städte der Welt, das muss ich auch mal sagen. Ja. Ähm, und von daher sind natürlich jetzt äh, unsere Akkus, äh, was diese urbane äh, Geschichte betrifft, relativ gut gefüllt. Das haben wir alles hier vor Ort und von daher, glaube ich, ich geht es uns da ähnlich. Ähm, wenn wir Urlaub machen, dann schon gern so ein bisschen äh, mit Sachen, die, die ein bisschen äh, einen anderen Charakter haben. Also wir müssen dann nicht zwingend irgendwie so über längere Zeit so Stadturlaub machen. Das machen wir tatsächlich ja dann nur, wenn wir uns irgendwie Sachen angucken, die historisch relevant sind. Ne? Also genau. aber Ansonsten, glaube ich, äh, zieht es uns da beide so ein bisschen ähm, in den Wald.
0: Da hast du recht.
1: Oder ans Meer. So, mein Lieber, <lacht> wir haben schon 51
0: Minuten weg. Ähm, Lando, bei Lando, amigos adios. Adios. Adiós. Es, äh. Chile, es hier loco. Da kamen meine Spanischkenntnisse raus.
1: Ja, also ich bin ja. beeindruckt. Ja. <lacht> Julio Iglesias äh, steht bei mir hier äh, hinter mir und applaudiert. Danke, Julio, danke. Julio, Julio. Gracias, Beruhige gracias. Dich. Beruhige dich. Ja, wollen wir, wollen wir zu Rubriken gehen oder hast du, hast du ein Depp und einen Held oder wollen wir,
0: äh Nee, habe ich diesmal nicht. Diesmal habe ich gedacht, diesmal bist du dran, ne? weil du letztes Mal keinen Depp und keinen Held hattest und deswegen musst du jetzt mal wieder abliefern.
1: Den mache ich. Also, pass auf. Also, ähm, ich habe mal geguckt. Also, Held tatsächlich ist für mich äh, Peter Stoltner. Das ist der Typ, der von Amnesty International ähm, äh, in der Türkei war und gerade im Knast sitzt, weil Erdogan irgendwie wahrscheinlich äh, beschlossen hat, er, er knastet jetzt einfach jeden weg, der, ihn irgendwie, der ihm irgendwie nicht passt. Äh, ist ein Deutscher, der, wie gesagt, ähm, als äh, Menschenrechtsaktivist äh, in Istanbul bei einer Tagung einfach verhaftet wurde, völlig ohne Kommentar. Einfach, weil... Äh, weil die türkische Regierung vermutet, dass da irgendwelche äh, umstürzlerischen Tendenzen offensichtlich äh, forciert werden. Das ist einfach ein Unding und momentan äh, versucht die deutsche Regierung, äh, wie ich finde, überhaupt nicht äh, mit Nachdruck äh, den Mann wieder freizukriegen. Äh, Sigmar Gabriel von der SPD bemüht sich, das finde ich tatsächlich ganz gut. Ich bin ja eigentlich, äh, ich finde ja nach wie vor Sigmar Gabriel deutlich cooler als Martin Schulz, aber das ist vielleicht Geschmackssache. Ja. Das wächst sich gerade so ein bisschen zu so einem Politikum aus. Und ich finde tatsächlich, wir müssen jetzt irgendwann mal anfangen, diesem Ficker echt die, äh, den Finger zu zeigen, weil so geht es ja einfach nicht. Ne? Also, ich, das, das stimmt, ja. also im Fall von Dennis Yüksel, der ist einfach, der hat eine doppelte Staatsbürgerschaft, der ist einfach natürlich zur Hälfte auch äh, türkischer Staatsbürger, das ist auch Unrecht, aber da ist, ist zumindest, da kannst du jetzt nur halb so viel machen, weil er einfach natürlich als Türke auch so ein bisschen äh, den Gesetzen äh, seines Landes äh, obliegt. Aber das ist in, in dem Fall wirklich ein Deutscher und äh, das ist ein Unding. Also, wenn selbst. Also sie haben auch einen, äh, Schweden und Amerikaner, also eine komplette Delegation verhaftet. Und in, inzwischen, glaube ich, braut sich das so ein bisschen äh, was zusammen über Good old äh, Recep. Und ich hoffe wirklich, die treten ihm jetzt mal in den Arsch, weil inzwischen das hat er ja das Ma äh, Ausmaße angenommen, die sind jenseits von gut und böse. Ähm, und von daher denke ich, glaube ich, dass, ich dass, äh, dass Peter Steutner, wie gesagt, äh, der deutsche äh, Delegationsteilnehmer, der gerade im Knast sitzt, ist so ein bisschen äh, für mich so der Held, weil der äh, naja, also ich hoffe, der sorgt dafür, dass äh, das dass restliche Europa sich mal zusammentut und äh, diesen Pisser einfach mal zeigt, wo der Hammer hängt, weil das äh, ist wirklich äh, höchste Zeit. Also inzwischen wird es wirklich das absurd. Das, ja. Und hell, äh, äh, Depp ist bei mir, ehrlich gesagt, Martin Kohlmann, Martin Kuhlmann kennen die meisten nicht. Das ist ein äh, Stadtratsmitglied in Chemnitz, der sitzt für die Initiative Pro Chemnitz. Das ist so ein rechtsgerichtetes Bündnis äh, im Stadtrat äh, von, von Chemnitz. Und er hat den Sänger von äh, Kraftclub Felix Brummer angezeigt, weil der bei einem äh, Konzert irgendwie gesagt hat, äh, sämtliche Mitglieder von äh, Pro Chemnitz, äh, Pegida und so weiter, die sollen sich mal dick ficken. Und da hat er gesagt, das, wär eine, und das wären alles Vollidioten. Und äh, da hat er gesagt, das wäre irgendwie, jetzt wäre eine rote Linie überschritten. Deswegen hat er Strafanzeige äh, gestellt und versucht jetzt gerade irgendwie äh, ein Verfahren gegen äh, Kraftclub anzustrengen und äh, da muss man echt mal sagen, Martin, also du bist einfach ein Vollidiot und äh, du bist natürlich einfach auch ein äh ein Fickfehler und da hat der äh, Felix schon recht und äh, ich finde, ähm, das muss auch äh, erlaubt sein in der Demokratie, dass man sowas klar benennt. Von daher bist du mit Abstand mein deutlicher äh, Depp der Woche und ähm, schöne Grüße von dem ex karl marx -Shatter. Ich hoffe, dass du äh, nicht nur verlierst, sondern auch noch die Kosten des Verfahrens tragen musst und deswegen äh, komplett ruiniert wirst, weil du Spast bist.
0: Das ist eh, also als Deppen hätte ich jetzt auch gesagt, ich habe äh, neulich einen Bericht gesehen gehabt, ja, beziehungsweise äh, bei Facebook ging das rum, ähm, ein Fotoalbum von äh, diesem Rechtsrockkonzert in, in... Ja! Abena. Ja, ja, ja. Alter, da, da wusste ich nicht, ob ich lachen soll oder weinen soll, ähm, wo ich mir denke, wie viel geballte, Vollidiot. Hässlichkeit, aber auch Hä ich Hässlichkeit kann bitte auf einem Haufen sein. Da waren ja 6000 Neonazis bei diesem ah, Rechtsrockkonzert. Die T-Shirts, die du dort gesehen hast, mit I Love Hitler und so eine Scheiße, ja, ja, ja. und das haben sie auch so ein bisschen auseinandergenommen, weil sie dann gesagt haben, dieses Ei, Herz Punkt 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 kommt ja wohl eigentlich von einem jüdischen Grafiker, der das damals mit New York gemacht hat, ja. ähm, der das quasi erfunden hat, was dann von allen übernommen wurde und selbst von denen jetzt quasi übernommen wurde, dass die dann auf dem T-Shirt zu stehen haben I Love Hitler, ähm, wo sie auch gesagt haben, da haben sie sich mal richtig gut auseinandergesetzt mit der Thematik. Na, ja, und klar. also da, also da habe ich auch gedacht. Da kannst du dich durchklicken. Das sind, glaube ich, 100 verschiedene Fotos, wo einer ich das, das projektiert hat. Ja, ja. Und da klickst du dich durch und bei jedem Bild denkst du nur, Alter, was für Vollidioten. Wirklich. Ja, ja, also so ich. dumm. Völlig unter habe ich auch gesehen. Und wie du also, sagst, auch geballte Hässlichkeit. Ne? Also wo du denkst, eklig, du, einer, wie die also, aussehen. Das, <lacht> das ist ganz schlimm. Ganz schlimm.
1: Ja, ja. also da wird tatsächlich also, also, die sollten, glaube ich, ganz, ganz vorsichtig mit Untermenschen und derlei Vokabeln sein, weil ich meine, also die, die Physiognomie, die ich Fall. da sehe, das ist tatsächlich äh, optisch ein äh, ganz schöner Tiefschlag. Ja, auf jeden Fall. Gut. Hast du einen Test? Ich habe
0: einen Test. Hast du noch eine Empfehlung?
1: Ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich war ja, also ich war ja jetzt äh, am, ich habe ein langes Wochenende der äh, Ostsee äh, hinter mir und habe jetzt nicht allzu viel, ähm, Gesehen, ich habe äh, gelesen, aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass die Leute irgendwie unisono irgendwie ins Essen brechen, weil die ja, ich bin ja, also wer, wer mir so ein bisschen auf Instagram und so weiter folgt, der weiß ja, dass ich tatsächlich sehr, sehr Sachbuchaffin bin und sich meine Sachbuchthemen nahezu ausschließlich um Geschichte drehen. Von daher, das habe ich auch da gemacht, das habe ich ausschließlich gelesen. Ähm, ich habe aber jetzt äh, äh, ein Spiel mir gekauft, das war im oh. Angebot, und oh. zwar Uncharted 4. Kennst du Uncharted, diese... Ja, ähm, ja. Genau, das, gab, das gab's für irgendwie für, für kleine Kohle im Mediamarkt, das habe ich mir jetzt gekauft, da war ich zu knickrig für und das hat tatsächlich ganz geil. Also, das kann ich sehr empfehlen. Das ist so ein bisschen wie, äh, das ist so ein bisschen diese Lara Croft, äh, Geschichte, aber halt mit dem Typen, äh, aber so mhm. von dieser Third-Person Third und die Grafik ist da knüller und ich habe die ersten drei Teile, glaube ich, auf der Playstation 3 schon gespielt und jetzt, das ist tatsächlich der letzte Teil, ähm, Thief's End, äh, und das bockt. Aber das hab ich, da bin ich jetzt momentan gerade so ein bisschen dran, wenn ich Zeit habe, dann zocke ich und, ähm, ja, wenn ich, wenn ich irgendwann mal wieder was lese, was für die allgemeinen äh, für die Allgemeinheit von Interesse ist, was ein bisschen Mainstream tauglicher ist oder wenn ich neue Musik entdecke, dann sage ich das sofort. Hast du was?
0: Ich habe jetzt in letzter Zeit gehört einen Künstler, relativ unbekannt, mal gucken, ob er in den nächsten Jahren vielleicht öfter mal zu hören ist. Michael Jackson. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf den ge genau. Woher weißt du das? Ich habe zwei Seelen. <lacht> Nee, der Künstler heißt äh, Jordan äh, Rakai, ähm, wird geschrieben R-A-K-E-I, das ist quasi so A und B und Soul. Ähm, tu den ist, auf die ich, Playlist. Ganz so äh, deine Musik, aber ich finde ihn ganz gut, mega chillige, entspannte Musik zum Runterkommen nach der Arbeit. Ja. Ähm, wie gesagt, ist relativ äh, neu quasi und hat glaube ich erst zwei Alben rausgebracht ähm, und da kann ich gerne mal was auf die Playlist draufpacken. Ähm, damit die Leute mal wissen, quasi wer das ist und was der so für Musik macht. Und den höre ich Ach, den ein anderen, bisschen, wie gesagt, um runterzukommen.
1: Den anderen muss auch noch drauf packen, den, den Typen von, aus der ersten Folge, wie ist ja noch? Dieser, Ray, äh, Ray yes. La Montagne. Genau, davon macht äh, Martin jeweils äh, den, den besten Song irgendwie auf die Playlist. Hau ich raus,
0: logisch. So. logisch. Schön. Ja, Psychotest bin ich mal wieder dran, Ach. nachdem ich meinen ja. letzten Jahr so grandios verhauen habe. Diesmal <lacht> hoffentlich, hoffentlich einen guten. Hoffentlich einen guten. Ähm, zum Thema Urlaub dachte ich mir, gucke ich doch mal, ob wir dazu irgendwas finden. Und ja. pass auf, ich habe jetzt einen Psychotest gefunden. Elf Fragen sind das. Ja. Und ähm, am Ende finden wir raus, mit welchem Star würdest du am liebsten Ferien machen? Oh, ja. da bin ich, da ich gespannt. Das sind quasi mal Fragen und dann wird am Ende uns ein Star angezeigt, der am besten für dich für deinen nächsten Urlaub passen würde.
1: Hammer. Bin Aber ist spannend. das? Also aus was für einer, aus was für einer, äh, aus was für einem ist das? Also sind das... Von der Glamour. Das sind ja wahrscheinlich nur Typen, oder?
0: Natürlich, ja. Soll ja ein partytrip werden für dich.
1: Ah, verstehe. Ja gut, dann bin ich ready. Ja,
0: so müssen wir das einfach mal sehen. Ja. ja. Okay, bist du bereit?
1: Ich bin total bereit.
0: Sehr schön, dann äh, spitz die Ohren. Also... There's a party. <lacht> Open up your heart, we got started.
1: Ja, ich, äh, Schluss jetzt. Ich ja. sehe schon,
0: das Ergebnis ist DJ Bobo. Ja, ja. Können, wir, können wir sparen, den Test. Ging schnell diesmal. Ja. Also pass auf, bevor die Reise losgeht, was packen Sie alles in Ihren Koffer? Antwort A, solange ich jeden Tag etwas zum Anziehen habe, bin ich zufrieden. Bequemlichkeit geht bei mir vor. Antwort B, ich reise mit leichtem Gepäck. Der Urlaub wird genutzt, um mich mit den neuesten Outfits einzudecken. Antwort C, ohne täglich wechselnde Outfits für den Strand und die angesagten Locations reise ich nirgendwo hin. Oder Antwort D, neben dem Strandoutfit auf jeden Fall auch meine Laufschuhe. Ah. Ah, solange Begegnunglichkeit geht vor. Ja. Okay. Das ist Urlaub, Alter. Kein Catwalk. Na los. Komm. Hey, warte. Ich muss kurz umdisponieren. Der geht hier nicht weiter, aber auf dem Handy hat er geklappt. Warte. Wir Läuft. schaffen das, wir schaffen das. Schalalala. Hey, Pausenmusik,
1: Pausenmusik. Okay, also Bequemlichkeit
0: ja. geht vor. Zack. Frage Nummer zwei. Nach einer langen Anreise haben Sie Ihren Urlaubsort endlich erreicht. Was wollen Sie an Ihrem ersten Tag unternehmen? Antwort A. Erst einmal in Ruhe ankommen und den ersten Abend ganz entspannt genießen. Ein gutes Steakhouse finden und ansonsten erstmal entspannen. Ich verabrede mich mit ein paar Leuten zum Essen. Danach geht es erstmal ab auf die Piste. Boah. Oder wenn ich die Möglichkeit dazu habe, stürze ich mich gleich in die Fluten oder kunde die Umgebung mit dem Fahrrad. B. B. Ein gutes Steakhouse finden und erstmal entspannen. Okay. Aber hallo. So Frage Haben wir bei, bei unseren
1: Trips auch immer so gemacht. Klar. Erstmal irgendwie die ne, Taschen, äh, dann kurzes Nickerchen und dann massiv. Fünf
0: bestellt und dann sind's los. <lacht> genau. Ja. So, Frage 3. Die Zeiten des Zelturlaubs sind inzwischen vorbei. In welcher Unterkunft würden Sie sich am wohlsten führen? Mir reicht schon eine Standhütte, Solange ich das Rauschen des Meeres hören kann ist alles in Ordnung. Eine Villa am Grünen, das würde mir gefallen. Eine Unterkunft in der Nähe der Partymeile wäre nicht schlecht, aber abgestottet sollte es schon sein, damit ich in Ruhe schlafen kann. Oder ein kleiner Bungalow, in dem genügend Platz ist, damit ich auch mal ein paar Gäste über Nacht bleiben lassen kann. Äh, B. Eine Villa am Villa Grünen. Grün. Na klar. Okay. So, welche Lektüre nehmen Sie mit den Urlaub? Ich wollte schon immer einen Literaturklassiker wie Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway lesen. Magazine wie der Spiegel oder auch mal das Times Magazine gehören für mich zur Standardlektüre. Ein paar Bücher über Kunst oder Musik werde ich sicherlich einpacken. Zeitschriften, die sich mit Fitness, Lifestyle beschäftigen, wandern auf jeden Fall in meine Reisetasche.
1: Äh, ja, also na, am ehesten vielleicht C. Kunst und Musik. Also das müsste natürlich da einfach Geschichte und Politik sein, aber das ist einfach Sachbuch. Okay. Sag, also glaube ich am ehesten.
0: Nicht Lifestyle und Fitness?
1: Das äh, dann als zweites, okay. wenn noch Platz ist. <lacht> Dafür lasse ich die Zahnbürste zu Hause.
0: Wenn noch Platz ist für die, Men für die Men's Health, dann nimmst du die Ohren yes. mit. Genau. Okay. So, an, äh, Frage 5. Nach einem Tag am Strand steuern Sie das nächste Restaurant an. Was bestellen Sie? Ein Salat mit frischen Garnelen und einem leckeren ha Fruchtsaft. Das, da kann ich nicht widerstehen. Bei mir gibt es Fingerfood oder Gegrilltes und Softgetränke bis zum Abwinken. So ziemlich alles, was ich mir sonst immer verkneife. Den einen oder anderen Drink werde ich auch zu mir nehmen. Mit Pizza und Pasta kann man eigentlich nichts falsch machen. Dazu ein Gläschen Wein und die Welt ist in Ordnung.
1: Äh, pff, das letzte wahrscheinlich. Also, Pizza,
0: Pasta und ein Gläschen Wein?
1: Äh, also Pizza und Pasta sind mir egal, ich habe nur das Gläschen Wein gehört. <lacht> das, das Einzige, wo Alk dabei war.
0: Nee, beim vorletzten auch. Ziemlich alles, was ich mir sonst immer verkneife, den einen oder anderen Trink, werde ich mir auch dazu nehmen.
1: Nee, aber das, das würde ja heißen, dass ich irgendwie jetzt dann irgendwie äh, riskiere, okay. dann irgendwie mit, mit einer mega Fettschürze aus zwei Wochen Urlaub wieder zu, weil ich da die ganze Zeit fresse. Also das, nee, nee, also, also dann Pizza, tatsächlich, also, Wein. ja, also okay. hauptsächlich wegen Wein. Okay. Aber das läuft.
0: Überraschend hat sich Familie ihres Urlaubsbegleiters angekündigt. Wie reagieren Sie? Ich einen konnte Tag werde ich gerade noch überleben, länger muss der Besuch aber nicht bleiben. Ich sage immer, wenn man das Herz der Mutter gewinnt, hat man schon gewonnen. Oder solange wir noch Zeit zu zweit verbringen können, habe ich nichts gegen Familienbesuch. Oder ich bin ein echter Familienmensch und der Meinung, je mehr Leute, desto besser der Urlaub.
1: Also, naja, das kommt natürlich drauf an. Also, wenn ich jetzt äh, die Villa habe, dann ist mir das Bums. Also wenn ich, wenn ich das selber auch steuern kann, wie oft ich die sehe, dann, dann, dann ist mir das, dann, dann wäre tatsächlich, glaube ich. Äh
0: dann wäre es egal, aber ich glaube tatsächlich, also wahrscheinlich eher A. Einen Tag werde ich noch überleben und dann muss der Besuch aber auch nicht länger bleiben. Ja. Okay. Frage 7. Zur Abwechslung ist ein kleiner Abstecher an die nächstgelegene Stadt angesagt. Wonach steht Ihnen der Sinn? Mit einem Roller durch die Straßendüsen und dabei die Stadt erkunden, ein Museumsbesuch würde mir definitiv gefallen. Der Besuch in einer Bar, in dem es einen Billardtisch gibt, steht bei mir auf jeden B. Fall ganz oben auf der Liste. Jetzt schon B. Am liebsten bummle ich über kleine Stadtmärkte. Das ein oder andere Souvenir bringe ich dabei mit. Nein, Zuerst nicht, würde ich mir ein paar Sehenswürdigkeiten anschauen und danach in ein kleines romantisches Café. B. B. Ja. So. Das weißt du doch,
1: das machen wir doch jedes Mal so.
0: Mit welchem Fortbewegungsmittel bewegen Sie sich im Urlaub am liebsten? Ein Taxi ist immer noch die beste Möglichkeit, um von A nach B zu kommen. Auf einem Boot kann man nicht nur schnell von einem Hafen zum nächsten, sondern kann sich auch in Ruhe sonnen. Auf einem Motorrad kann man die Umgebung am besten erkunden und man fühlt sich richtig frei. Oder ich gehe überall hin, wo mich meine Füße hintragen. Ich gehe zu Fuß. D, oder? Genau, haben wir ja. das ja auch immer so gemacht. Ja. Laufen ohne Ende.
1: Weißt du noch, in, in äh, Krakau, da haben wir, glaube ich, laut Schrittzähler vom iPhone dann irgendwie um 25 Kilometer an einem ja. Tag gemacht.
0: <lacht> <lacht> da haben wir auch echt eine gute Das Aber hallo, ey. Sie geraten mit Ihrem Urlaubspartner in einen Streit. Wie reagieren <lacht> Sie sich ab? Ich rufe meine Mutter an, das macht er sicherlich auch. Ich fahre in die nächste Metropole und gönne mir eine ausgiebige Shoppingtour. Ich versuche, mich mit allerlei Aktivitäten abzulenken, so gut es geht. Ich greife zum Telefonhörer, rufe eine andere Freundin an und erzähle ihr, was passiert ist.
1: Hä, das ist da, ich bin doch gerne fünf. Also wenn ich mit meinem Urlaubspartner im Streit, also, also gesetzt Fall ist meine Püppi, Nee, eigentlich egal, ob es meine Pippi ist oder nicht. Also ich klär das. Weil ich meine, du musst ja den Rest des Urlaubs dann auch. Also äh, was, ist, was ist denn am ehesten so, ich versuche es aus der Welt zu schaffen?
0: Ähm, Gibt's nicht, ne?
1: Ist alles nee, auch Eskalation. du fährst
0: in eine Metropole und gehst erstmal auf Shoppingtour. Aber ansonsten ist alles immer, ich versuche mich abzulenken mit anderen Aktivitäten. Ich rufe eine Freundin an und ich rufe meine Mutti an.
1: Ja, dann rufe ich die Mutti an.
0: Ich rufe meine Mutti an. So, vorletzte Frage. Ein Wolkenbruch verhagelt Ihnen den Tag und Sie entscheiden sich für einen Abend vor dem Fernseher. Welches TV-Programm läuft bei Ihnen? Mit Sausparag könnte, könnte ich mich anfreuen. Ein paar politisch unkorrekte <lacht> Kommentare von Kenny und seinen Freunden heitern mich schnell wieder auf. Sollte eine Mystery-Serie wie Twilight Zone laufen, würde ich bei, auch bei Sonnenschein auf dem Sofa liegen. Zu einem Film mit Penelope Cruz würde ich nicht Nein sagen. Top Gun mit Tom Cruise wäre aber auch nicht schlecht. Oder eine Komödie vertreibt trübe Stimmung sofort.
1: Das ist natürlich jetzt äh, heikel, weil ich meine, wir wissen alle, dass South Park, ähm, wir würden South Park gucken, also wenn ich bei dir wäre, aber ich meine, dann, dann gäbe es auch keine Diskussion, aber wenn du natürlich mit einer Frau unterwegs bist, die, also die meisten Frauen, habe ich äh, die Erfahrung gemacht, stehen nicht so super auf South Park und auf Family Guy und so. Und, den guckst äh, Top Gun. Mit dem würde ich, glaube ich, eher eine Komödie gucken, wenn es ein Buddy-Urlaub ist, würde ich natürlich ganz klar South Park gucken, aber weil, ich das natürlich, weil du mich jetzt fragst und ich jetzt nicht auf äh, Frauen Rücksicht nehmen muss, sage ich South Park.
0: South Park, okay. Letzte Frage. Der letzte Urlaubstag ist angebrochen. Was möchten Sie unbedingt noch erleben? Zum Beispiel Kitesurfen ausprobieren, um den Urlaub wirklich bis zur letzten Stunde auskosten zu können. Ich würde gerne noch einmal in Ruhe Landschaft und Umgebung auf mich wirken lassen, mich mit Leuten treffen, die ich kennengelernt habe während des Urlaubs und in den letzten Stunden noch ein wenig Spaß haben. Oder noch einmal am Strand oder auf dem Schiffsdeck entspannen und die Sonne genießen. Na naja, wenn
1: nee, naja, wenn also ich meine, wenn ich wenn jetzt Kitesurfen ist das wo, du, wo das Boot dich so hochzieht oder was, ne? Oder was ist das?
0: Kitesurfen ist, wo du einen Segel hast und auf dem Surfbrett stehst und quasi mit dem, mit dem Segel im Wind gezogen wirst.
1: Aber das kann ich das muss ich ja am, am am letzten Tag soll ich das lernen. Das ist doch Quatsch, das brauchst du <lacht> doch, da <brauchst> du.
0: <lacht> Dabei nochmal richtig auf die Fresse fliegen, die beide Wollt beide ich gar rechnen, damit du definitiv <lacht> den Urlaub in bleibender Erinnerung behältst.
1: <lacht> gerade sagen, ey. Das ist doch <lacht> ja, also jetzt habe ich, hab ich B vergessen, was war denn B?
0: Ich würde gerne noch einmal in Ruhe die Landschaft und Umgebung auf mich wirken lassen.
1: Nee, das klingt aber auch öde. Was war C?
0: Mich mit Leuten treffen, die ich kennengelernt habe?
1: Nee, das auf keinen Fall.
0: Oder nochmal am Strand ein bisschen Sonne genießen. Ja, gehen. dann mache ich D. Mach am Strand Sonne genießen. Uh. Jetzt muss ich bestimmt mit Veronika Ferris in Urlaub oder so. <lacht> nee. Ein ruhiger und entspannter Urlaub steht bei Ihnen an erster Stelle. Aufgrund großen Trubel und Action können Sie gut und gerne verzichten. Schließlich wollen Sie sich von ihren freien Tagen später nicht noch erholen müssen. So. Ihre passende Urlaubsbegleitung heißt deshalb George Clooney. Der Hollywood entspannt am liebsten in seiner Villa am koma See, fernab vom touristischen Treiben. Das Domizil von ja. George Clooney liegt direkt am See und lädt zu romantischen Bootstouren ein. Bei ja, einer besten. Spritzfahrt mit dem Motorrad können sie die mediterrane Lebensgefühle in vollen Zügen genießen. Und wer naja, würde zu einem Begleiter wie George Dooley nicht Nein sagen?
1: Nein, nicht ich. Das ist doch 1A, George Clooney und ich. Toll. Das ist doch, it's meant to be. Ey, bin,
0: ich guter, bin ich gut, bin aber
1: bin ich aber manche. zufrieden. Also es hätte auch irgendwas Doofes rauskommen können. George Clooney finde ich cool.
0: Na, dann passt das doch alles, ins.
1: Ja, ist gut gemacht. Perfekter dann Test. Dann wir
0: mal George an, wann wir mal zum Koma See kommen dürfen.
1: Wollte gerade sagen, oder? Wir sagen, ich wir bringen Würstel mit gesagt, zum Grillen. Das ist
0: ein entspanntes Urlaub wird für ihn und für dich. Ja, wollte gerade sagen.
1: <lacht> ich muss lachen. Gut, dann haben wir's. Schon. So schnell oder? schon
0: wieder. Mensch, wenn es die Zeit vergeht wie im Fluge.
1: Das sage ich dir. Wie im Fluge. Das war die Urlaubssendung. Was Sorry. steht jetzt die Woche nächste Woche an bei dir? Hast du irgendwas äh, Spektakuläres vor?
0: Es ist mal wieder viel, viel zu tun. Die Sommerferien, heute ist ja letzter Schultag gewesen. Ne? Heute gab es ja Zeugnisse. Ah, hast ähm, du schon gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ja, das werde ich mir nachher zu Hause angucken. Und, ähm, und dann wirst du dir entscheiden, dann, ob, die, noch mal, ne? ob ich mir Geld aus der Büchse rausnehme oder ob ich Neues reinpacke. <lacht> ja. So sieht es so aus.
1: Oder ja. ob du nochmal in den Garten gehst und eine, eine Gerze vom Baum schneidest, um äh, <lacht> deine Kinder äh, zu disziplinieren. Also es nee, ist ja nur eins, was schulpflichtig ist.
0: Es ist nur eins, so, was nee. schulpflichtig ist, von daher äh, geht das. Ach so, und dann musst du dann nächste Woche dann so ein bisschen Kinderbetreuung oder was? Oder? Nee, nächste Woche ist einfach dadurch, dass die Sommerferien jetzt anfangen, ist natürlich hier in der Fahrschule absolute Bambule. Ja, klar. Ähm, äh, quasi, da wollen viele jetzt natürlich in den Ferien viel machen und viel äh, durchziehen und reißen, damit sie dann quasi in den Urlaub ihrer Eltern schon mit dem Auto fahren können. Verstehe. Ähm, und, ähm, aber wie gesagt, die Tage werden bereits gezählt. Ähm, bis August und im August ist dann so ein bisschen so ein Entspannungsmonat, wo ich mich auch, und da fahren versucht, wir auch so ein bisschen weg. rauszunehmen. Genau, da machen wir ein paar Tage. Da fahre ich quasi mit den Kids eine Woche nach Österreich und ähm, also das wird dann der Monat, wo ich mich auch so ein bisschen rausnehmen kann und so ein bisschen Schön. zurücklehnen kann. Das ist doch gut. Also
1: noch ein bisschen durchhalten und aber äh, Entspannung naht. Genau.
0: Dank um unserer Playlist Christ ist im Prinzip der Urlaub eigentlich jetzt schon da. Ne? Ja. Definitiv. Und deswegen. Kann ich äh, werde ich gleich noch mal eine Runde Macarena tanzen. Und äh, danach noch den Las Ketchup-Song. Und dann ist die Welt ist auch schon in Ordnung.
1: schon Zeit fürs Bett.
0: Das also, Stimmt, es ist schon spät.
1: So. Wenn Na gut, ich. hat mich gefreut. Dann sehen wir uns Mit Wir sehen uns äh, am äh, Freitag vielleicht, ne? oder?
0: Ähm, Haben ja, wir gesagt? Genau.
1: Vielleicht so ein bisschen. Äh, aber das äh, ist für die Podcast-Zuhörer äh, völlig irrelevant, weil ihr hört uns dann <lacht> erst wieder <lacht> Übernächsten Freitag und dann haben wir äh, hoffentlich ein Thema, was euch interessiert. Diesmal war es jetzt nicht so super gespickt mit, ähm, mit Vorhanden, aber das macht ja nichts. Ähm, habt ihr einfach ein bisschen mehr über unser Seelenleben erfahren, ist ja auch gut,
0: oder? Denke ich doch. Ja, ja finde ich. Die Leute können ruhig mal auch wissen, was in uns passiert. Ja. Dass wir nicht immer nur die Kasperkörper sind. Nee, 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 sondern nee, nee, dass nee. wir auch Gefühle haben.
1: Genau, ja. wir versuchen hier einfach wirklich irgendwie auch ne, zu euch so ein bisschen zu connecten und... Äh, hier eine Beziehung aufzubauen, die die nächsten 40, 50 Jahre trägt. Von daher, da können wir nicht jeden Tag irgendwie nur äh, die lustige Clowns-Nase aufsetzen. Da muss auch einfach mal ein bisschen äh, in uns gegangen werden. Und äh, schreibt uns gerne äh, auf Facebook äh, Kommentare, Lob, äh, alles. Oder?
0: Außer, ja, Kritik löschen wir ja sowieso immer sofort. Ja, ja, klar, das ist da, ist sowieso das wird sofort die, weggeblockt. Die rausgenommen. So weit kommt es noch. Ja, deswegen, ja. Da sind wir, also wir so ein bisschen nicht versuchen. Wer rummotzen will, braucht es gar nicht erst versuchen. Ja.
1: Echt. Wir sind ja so ein bisschen Podcast-Stalinisten. Also was uns irgendwie missliebig da, das löschen wir. Und dann kriegen wir auch raus, wie wir wohnen. Dann gibt es aber auch richtig auf die Mappe. Von daher, lasst das lieber sein. Aber äh, wenn ihr uns Liebe zeigen wollt, da freuen wir uns.
0: Da und ich würde sagen, wir, uns. wir freuen, freuen uns da. Wir uns, uns. Wir sollten Gut. mal eine Musiksendung machen, sind, Wo wir die ganze Sendung nur singen. Na du ich bist glaube, bei den Leute sehr freuen.
1: Naja, aber ich meine, dieses Jahr, äh, weißt du, man kann nicht jeden Tag von goldenen Tellern essen. Also das, äh, in guten wie in schlechten Tagen. Die haben jetzt das Abo für Gute diesen Podcast.
0: Zeiten, schlechten Zeiten, Zeiten.
1: Ein Leben, das neu beginnt.
0: beginnt.
1: Gut, bevor das jetzt hier total eskaliert, mein Lieber. Ähm, <lacht> man
0: merkt, es ist es, spät.
1: Es war mir ein Fest, komm gut nach Hause. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ähm, nächste Woche ist Martin mit dem Thema dran. Ich hoffe, wir haben euch äh, super Urlaubstipps gegeben. Ähm, wie gesagt, äh, kein Wasser trinken in Kenia und nicht nach Las Vegas und äh, nach Spanien hier Costa Blanca fahren und alles andere ähm, klären wir dann einfach unter vier Augen, wenn wir uns demnächst äh, auf unserem großen Fanclub-Event sehen.
0: Genau. <lacht> Denke ich doch. <lacht> Das müssen wir noch planen, wo das ist, ob wir das ein Thema machen.
1: Das machen wir. Nee. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Aber äh, also da wäre also wer wer mit Gästeliste, ah nee, mit Gästeliste sage ich schon, äh, das ist der andere <lacht> Wer mit äh, Barfuß im, äh, im äh, sag mal schnell im Intershop Shirt kommt, der kriegt irgendwie äh, eine Fassbrause spendiert.
0: Aber wer mit Gästeliste kommt, der kriegt auch in. Ja,
1: wer auf die Gästeliste will. Ey, wir ja. müssen uns jetzt hinlegen. Das ist doch
0: warm. Absolut, absolut. Ja.
1: Gut, Leute, Rinjahauen. Schön, vielen es, Dank für's Zuhören. Es war uns ein Fest, bis zur nächsten Woche. Wiedersehen. Das äh, waren Madden und Vince. Goodbye. <lacht>
0: Oh, schon wieder eine Stunde meines Lebens verschenkt. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Wir sagen Dankeschön.
1: Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.